0: Bom dia, gente. Vamos lá começar mais um dia, de importante aqui. Já trago o Zé Reinaldo comigo. Bom dia, Zé. Tudo bem com você? Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade. Bom dia. Quarta-feira, 7 de janeiro, a gente começa aqui mais um bom dia diretamente. de 4.
1: 4 de janeiro. 4,
0: 4, 4. Muito obrigado, Zé. O Zé já tem as efemérides aí do dia 4. Né? A gente começa então mais um bom dia, saudando a comunidade. Magno Cortez mandou aqui um superchat, Zé. Lula deve ir à Rússia com a Socorro Gomes, do Conselho Mundial da Paz, tá vendo? Importante missão, quem sabe fazer a paz na Ucrânia? Jorge Schoa, bom dia paz, é melhor a bolsa cair do que a gasolina subir. É, vamos aqui também rodar mais um aqui que chegou, do Nilson Abreu, bom dia a todos, Zé, equipe. Esperar o que do tal mercado? Vamos falar bastante sobre isso, sobre o terrorismo do mercado financeiro. Rafael Mendonça, todos os dias aqui com a gente, obrigado, Rafael. E o Carlos Eduardo Lessa, bom dia, comunidade do nosso 247. Bom dia, professor Zé Reinaldo, diz aqui o Saladino Valente. Zé, o que você nos traz aqui de efeméride no dia de hoje, 4 de janeiro?
1: Muito bem. Hoje completam-se 35 anos da morte do querido Enfio. Uma data importante, porque o Enfio foi uma figura destacadíssima da nossa cultura, um homem progressista, uma obra revolucionária. Ele escreveu muito bem também, além de ser um dos maiores caricaturistas que esse país... Já teve. Mas eu quero lembrar uma outra efeméride também que tem muito a ver com o nosso noticiário de hoje. Exatamente no dia de hoje, no dia 4 de janeiro, há quatro anos, é, o chamado Grupo de Lima declarou que não iria reconhecer o governo do Maduro, que se empossaria três ou quatro dias depois. E reconheceria, o, posteriormente, o chamado governo do Guaidó. Hoje nós temos notícias sobre isso. Então, eu quero lembrar essa efeméride, porque os problemas de quatro anos atrás parecem que estão ainda muito presentes na
0: ideologia do imperialismo. Zé, mas eu estou vendo uma esperança, tá? já, que você, é lembrou, já que você lembrou do, do Enfio. Isso aqui Maravilha. realmente... Ó, o pessoal da comunidade 247 estava vendo uma esperança nos últimos seis anos e agora já não é mais uma esperança, é uma realidade e tem que realizar o programa né, para o qual o presidente Lula foi eleito. Zé, antes a gente continuar... Eu queria botar aqui para a gente assistir o discurso do Silvio Almeida. E aí a gente comenta no final, um dos grandes destaques do dia de ontem aqui em Brasília. Vamos acompanhar. É só com deficiência,
2: pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós.
0: Aliás, quem não é inscrito, né, se inscreva no canal Cortes 247, que tem uma edição né, de primeira linha, muito bom. Já já a gente vai ter mais trechos aqui do, dos cursos
2: eu de acho que ser professor é o título mais bonito que nós podemos carregar. Eu sou advogado, é, sou agora ministro de Estado, sou ministro de Estado, mas ser professor é a coisa que eu mais tenho orgulho de ser. Sou fruto de séculos de lutas e resistências Com um povo que não se resignou Nem mesmo diante dos piores crimes e horrores da nossa história não, não, Nós não nos ergamos Nós não nos rendemos Nós somos o povo que Mais de um século antes do pastor Márcio Luterquim ter dito isso Disse Luiz Gama Que tinha um sonho Luiz Gama disse que tinha um sonho Que era ver o Brasil Americano e as terras do cruzeiro, sem reis e sem escravos. E somos esse povo, dentre outras coisas, por saber que Luiz Gama não teria sonhado se não fosse por sua mãe, Luiz Amain, e, e essa não teria sonhado se não fosse por seus antepassados que levaram diante o sopro de, da vida para seus filhos e netos. Por isso, irmãos e irmãs que aqui estão, jamais se enganem a nossa força, e sobretudo a força dos nossos ancestrais. Também trago a luta do Zumbi, de Dandara, dos já citados Luiz Dami Luiz Amaim, de Abdias, de Guerreiro Ramos, de Lela Gonzalez, de Milton Santos, de Marielle Franco, de Pelé, que foi ministro de Estado também desse Brasil. E tantos outros e outras que permitiram que eu aqui estivesse, hoje o um homem preto, ministro de Estado, a serviço de uma luta que um dia também foi deles. Assim como muitos, desejo seguir em frente. Eu quero seguir em frente. Mas jamais aceitaremos o preço do silenciamento e da injustiça. A verdadeira paz será aquela que construiremos com a verdade, com o cultivo da memória e a realização da justiça. Recebo hoje um ministério arrasado conselhos de participação foram reduzidos ou encerrados, muitas vozes da sociedade foram caladas, políticas foram descontinuadas e o orçamento voltado para os direitos humanos foi drasticamente reduzido. Como crueldade derradeira, a gestão que se encerra tentou extinguir, e vou dizer, tentou extinguir sem sucesso, a comissão de Mortos aparecidos. Não conseguiu... Nesse sentido, eu quero que todos saibam que todo ato ilegal, baseado no ódio e no preconceito, será revisto por mim e pelo presidente Lula, que sempre teve um compromisso com a democracia. Chegamos a algum de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e você vivenciou isso, meu caro, sendo usado para propagar discursos contra a política de vacinação. Não mais... Essa era se encerra nesse momento Acabou tá? Senhoras e senhores Encerra-se também nesse momento A era de um presidente Que se outrora disse orgulhoso De defender tortura Usou seu cargo amparado Por sua ministra de direitos humanos Para investir contra o mecanismo nacional De prevenção e combate à tortura como se sabe, os membros do órgão foram exonerados e suas remunerações foram extintas. Situa situação esta que só foi parcialmente revertida por uma decisão judicial. A importância que teve o judiciário nesse momento. Pois eu digo também, só acabou. A partir de hoje, nós garantiremos o pleno funcionamento do mecanismo nacional de prevenção e combate à corrupção. Vou dizer coisas óbvias aqui, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós, mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós, homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós, povos indígenas desse país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, Pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e
0: a dignidade em primeiro lugar. Zé, bom, foi o grande destaque do dia de ontem, um discurso apoteótico eu passo para você comentar.
1: Bom, é, não só um, um discurso de grande destaque, e foi o grande destaque do dia de ontem, como é, dá para ver que o Silvio Almeida já é um grande destaque do governo Lula, um dos principais ministros. Eu acompanhei todos, todas as transmissões de posse e realmente eu não vi um discurso tão emocionante, tão impactante politicamente, tão profundo, tão é, carregado de valores essenciais à, à vida do povo brasileiro. E ele citou muito bem o, a dimensão dos direitos humanos como direito à vida. Então, eu acho que o Silvio de Almeida é, dignifica esse governo e ele realmente será uma das figuras mais importantes desse ministério, porque há muito a fazer, porque foi muito, muita coisa destruída, como ele próprio assinalou. Então, está de parabéns e isso realmente enche o nosso povo de esperança. A gente tem discutido aqui diariamente algumas contradições que aparecem, mas a gente observa que, por um discurso como esse, a orientação principal do governo é profundamente democrática e é arraigadamente social.
0: Obrigado, Zé. Vamos lá, vamos passar para os comentários. Jorge Júnior está dizendo, o governo Lula 3 se mostra mais radical do que o mercado gostaria, por isso mesmo o terrorismo dos faria-leimers, a burguesia não pode permitir a ascensão da prole. Concordo plenamente com o Jorge Júnior. Agradeço aqui a Clarice Me Esperançar, Até o Bom dia, Léo, Zé, a todos vivemos um momento único em nossa história, muita emoção. Corda Bamba, fio presente. Mônica Botcaia que está nos apoiando. Carlos Eduardo Lessa também mandando um abraço. E já li todos os outros ali que a gente já tinha passado. Zé, olha só, eu quero só compartilhar com você a agenda de hoje do presidente Lula. É primeira, primeiro dia que ele despacha no Palácio do Planalto, também é uma notícia importante. Há muita suspeita, ou havia muita suspeita de grampos plantados ali pelo governo anterior, né? E a gente olha aqui, ó, nove horas, primeira agenda, ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ou seja, como é que estão as relações aí com o Congresso, enfim. Dez e meia, segunda agenda, ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira. Onze horas, a posse do Geraldo Alckmin, ministro também do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. 15 horas, a reunião com Paulo Pimenta, ministro da Comunicação. E 16 horas, Haddad. Então, a gente vê aqui, ó, os primeiros quatro ministros com os quais o Lula se reúne são Padilha, Mauro Vieira, Paulo Pimenta e Fernando Haddad. Política externa tem aí uma posição central, né? Aliás, só a propósito, Zé, ontem eu também estava na posse do Paulo Pimenta e estava ali passeando ali, pelo passeando, não, trabalhando do Palácio do Planalto e encontrei o nosso querido Celso Amorim, que agora é assessor especial do governo Lula. Diga, Zé. Bom, a
1: agenda do Lula mostra que o homem está realmente disposto ao trabalho e é uma agenda também muito qualificada, né? além da, da agenda que ele vai receber esses ministros, ele ainda tem que assinar documentos, tem que atender uma série de telefonemas, então de fato é um, um bom sinal de que o Lula está muito ativo e vai fazer um governo operoso. É, o destaque para as relações externas do Brasil é natural, a gente tem discutido isso aqui também diariamente, que um dos aspectos principais do mandato de Lula será o seu protagonismo, no plano internacional, a contribuição que o Brasil pode dar à solução de vários conflitos, e, ao mesmo tempo, como o Brasil poderá se beneficiar de uma reinserção soberana é, na geopolítica e nos organismos todos multilaterais. Então, está bem encaminhado.
0: É isso aí. Obrigado, Cleo, pelo apoio. Obrigado, Alair Padovani, Jorge Labre. Ivo Miranda Gomes dizendo como é bom ver viver para ver a roda da história girando, esmagando o atraso e elevando a humanidade ao pedestal que o destino nos reserva. É, obrigado aqui, Ana Petri. Tem adesivo para carro? Não tem, mas terá. Gostei, ótima ideia. Me manda um e-mail, por favor, Ana, no atuxa 247combr que a gente vai criar uma maneira de produzir e ou enviar, mas é complicado enviar, porque é mais caro enviar do que fazer, mas passar arte para quem puder imprimir em qualquer gráfica próxima também. Né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Zé, e aí eu queria pegar um comentário também que foi feito aqui sobre esse tema do mercado, né? Depois do discurso do Silvio Almeida, botar aqui rapidinho o artigo do Gilvandro Filho. Tanta coisa feita em um só dia, na verdade, já são dois dias, né? porque esse artigo era de ontem, e a grande mídia só quer saber do tal mercado, né? Dizer... Fala um pouquinho sobre isso antes da, gente... antes da gente entrar nos nossos temas aí.
1: É isso, isso faz parte da pressão do capital financeiro e da pressão dos seus aliados aqui internamente, capital financeiro internacional e o nacional e seus aliados na mídia, que procura, naturalmente, é, emparedar o governo Lula com a sua própria agenda, quando o Lula tem uma agenda muito mais abrangente do que esta. Naturalmente que o Lula já declarou inúmeras vezes, o Haddad também, que vão levar em conta as necessidades da estabilidade, Econômica do país, de todos os aspectos macroeconômicos, equilíbrio, a previsibilidade, tudo isso, a credibilidade, tudo isso o Lula vai tratar de, de colocar em prática, mas é, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento nacional e de desenvolvimento social. Nós não podemos sacrificar mais o desenvolvimento nacional ao apetite das finanças internacionais. E nem podemos esfomear o povo, porque o primeiro compromisso do Lula é exatamente com a redenção do povo brasileiro, o combate à miséria.
0: É, a gente percebe claramente, né quer dizer, a boa parte dos veículos de comunicação do Brasil hoje são controlados pelo mercado e eles realmente têm uma implicância até com a nossa existência aqui como veículo de comunicação. Mas enfim, vamos tocando vamos o tocando barco aqui. Se os interesses do mercado fossem convergentes com os interesses da população brasileira, o Lula seria totalmente pró mercado Quando não são convergentes, o Lula, evidentemente, coloca em primeiro plano o interesse popular. Lucas Salles fala assim, ó, o Tarcísio quer privatizar a Sabesp. Ontem eu encontrei também o Emílio, deputado estadual por São Paulo, e tem uma notícia importante. Vamos trazer o Emílio aqui na TV 247. Está sendo constituída uma frente parlamentar contra a privatização da Sabesp, ou seja, haverá oposição ao Tarcísio também no estado de São Paulo. E o Nilson abriu dizendo já se percebe nitidamente que o povão está mais alegre. Zé, vamos começar então por Brasil e América Latina. Eu vou colocar aqui uma notícia é, que saiu numa, numa agência internacional, dizendo que o retorno de Lula fortalece o conjunto da América Latina, segundo um pesquisador. Diga, Zé. Acho
1: que sim, e os dois aspectos principais. Primeiro, o fato de que o Brasil, sendo o país mais importante da região, pela dimensão da sua economia, seu território, sua população, é, vai retomar a estratégia, e já anunciado isso, né, já foi uma ideia defendida desde a campanha eleitoral, vai retomar a, a, o protagonismo no sentido de é, da integração regional. Porque desde os primeiros governos do Lula e também durante o governo da Dilma, é, a concepção de desenvolvimento nacional que nós tínhamos já estava vinculada a isso. Naquela época, já se dizia, num mundo globalizado, num mundo é, dominado por grandes potências, é, um dos grandes desafios é o desenvolvimento e esse desenvolvimento não poderá ser feito isoladamente. E nós encontramos o caminho da integração latino-americana para promover o desenvolvimento próprio do Brasil e de outros países da região. Então, esse é um aspecto importante que será, sem dúvida, retomado no governo Lula, naturalmente com prioridade, como também já foi anunciado, para a América do Sul, que é a nossa região própria e a nossa circunvizinhança. Esse é um aspecto. O outro aspecto é exatamente isso, é muito ressaltado pelos pesquisadores é, entrevistados pela Sputnik, que é o, a questão do papel que o Brasil pode desempenhar na solução de alguns conflitos na solução de algumas crises, naturalmente, dentro é, das características da nossa política externa, de exercer a boa vizinhança, de não interferir nos assuntos internos de nenhum outro país, mas, até pela força do exemplo, o Brasil pode contribuir com países que estão enfrentando dificuldades. Então, é um cenário de otimismo que se descortina na nossa região. Esse é um dos temas que nós vamos abordar hoje no programa o mundo com milhares, 10 horas da manhã.
0: Obrigado, Zé. Deixa eu atualizar os comentários, a gente vai trazer mais notícias aqui, também no campo latino-americano. né? Bom, obrigado aqui a Cláudia Barrela, dizendo, bom dia, assim como o Graúna do Enfio, também estou vendo uma esperança, todos nós. Nilo Alves, Léo, nessa queda de braço, Lula tem a caneta, estratégias e ações para emparedar e colocar o mercado no seu devido lugar. É só usar. De fato, o tal mercado está né, tentando usar uh, do seu poder de fogo, especulação, etc., para pressionar a taxa de câmbio e forçar o presidente Lula e o ministro Haddad a adotar ações aí na direção que eles desejam. Mas o problema é que essa taxa de câmbio não está sintonizada com os fundamentos da economia brasileira. Então, eles vão especular, especular, especular e vão perder. Ana, Ana Márcia Micho, né? Bom dia, Léo e companhia. Estamos vivendo literalmente o sonho sonhado. Agora é trabalhar fortemente para mantê-lo. E eu lembro, conheci a Ana Márcia lá na palestra do Pep Escobar no Rio de Janeiro. Foi muito legal. É, bom, estão chegando aqui mais comentários aqui, agradecendo aqui a Fátima de Deus. E o Sérgio Alves está dizendo, bom dia. Essa reação imediata dos burgueses mostra para todos nós a luta de classe. Explica o que move nossa sociedade. Agora fica claro para o povão. Sabe, aproveitando esse comentário do Sérgio, eu vi, por exemplo, ontem o Raimundo Bonfim veio aqui à TV 247 e falou com a Andréia Trus Encontrei o Raimundo, inclusive, na posse do Paulo Pimenta. Né? Muito gente boa, um cara muito simpático. Aí ele falou assim para a não, a gente tem que cobrar também, embora seja o nosso governo. Né? O mercado, a Faria Lima, eles olham para o Bolsonaro e falam assim, ah, o cara é tosco, é feio, mas é o nosso presidente. O Bolsonaro trabalhou para eles, trabalhou pela espoliação. Né? Então, assim, quer dizer, eles, na verdade, é por isso que eles fecham os olhos para todo o estouro, o rombo dos 300 bilhões, como o Haddad bem pontuou. Era o presidente deles, era o presidente que eles colocaram para levar junto Paulo Guedes e promover, na verdade, esse assalto ao povo brasileiro. Então, exatamente o que está acontecendo no Brasil é uma luta de classes desenhada, né, Zé? claramente,
1: Exato. E para essa camada parasitária da população, essa minoria, eh, os presidentes da República são apenas gerentes dos seus negócios no mundo político, no exercício do poder político. Aliás,
0: você sabe que você falou num ponto importante de gerentes dos seus negócios? A Folha de São Paulo publicou um editorial dois dias atrás sobre a agenda que deve ser implementada pelo Congresso nos próximos anos que é basicamente, na verdade, retirar todos os poderes da presidência da República. É, lei das estatais, avançar em coisas desse tipo, para que, basicamente, eles gerenciem os interesses do grande capital.
1: É isso, o sonho deles é ter uma burocracia que eles chamam de estável, que, digamos, se governaria por si própria e seria a gerente é, dos seus interesses, dos seus negócios, e o poder político seria algo decorativo e formal.
0: E aí a gente volta para o Silvio Almeida, né, para o discurso. Todos os brasileiros seriam invisíveis, porque não teria a menor importância o cidadão brasileiro, o trabalhador, o preto, o branco, o pobre, classe média. Enfim, seria isso. né? Esse é o sonho, por exemplo, da Folha de São Paulo. Por isso que eles é isso. se incomodam tanto com a gente. Vamos lá. Progressistas argentinos preparam o um encontro regional latino-americano, né, um dia antes da cúpula da CELAC, que terá a presença do presidente Lula. Diga, Zé.
1: Exatamente. A cúpula da CELAC será um grande acontecimento na Argentina, contará com a presença de todos os países, chefes de Estado e de governos dos países membros da CELAC, que são todos os países latino-americanos e caribenhos, sob a liderança da Argentina, que é, que é o país que está exercendo a presidência rotativa. Um dia antes, como é tradição, em vários encontros de chefes de Estado e de governo, um dia antes, os movimentos políticos e sociais aí incluídos os partidos políticos progressistas, organizam uma espécie assim, de cúpula dos povos. Então, uma, re uma reunião é, interamericana também, com representantes de todos os países que virão para a CELAC, para apresentar aos chefes de Estado e de governo um ponto de vista desses movimentos, apresentar reivindicações, apresentar sugestões, apresentar soluções para determinados problemas e, e conflitos políticos e sociais, então, tende a ser uma, um acontecimento de envergadura. É, vamos a, a pesquisar aqui no Brasil quais são as organizações que estarão presentes. Certamente, é, organizações como a CUT, como a MST, como a CTB, como a UNI, a UBS, organizações femininas estarão presentes. E, de certo, também os partidos progressistas da esquerda, os partidos que participam do Fórum de São Paulo, é, PT, PCdoB e outros partidos da esquerda brasileira. Então, tende a ser um grande acontecimento político é, paralelo e é, com sentido construtivo em relação à cúpula da Celac. Esperamos com grande expectativa.
0: Exatamente. Bom, obrigado aqui ao João Pedro, amei, gostei muito do discurso emocionante do meu querido amigo Silvio Almeida. Inclusive, somos amigos, em breve vou conhecê-lo pessoalmente, amo muito o Silvio. João, olha só, encontrei aqui na posse do Fernando Haddad o Jerônimo e falei de você para ele, falei, pô cara, que emocionante foi a homenagem que você prestou ao João, ele se lembra perfeitamente, ficou muito feliz com aquele evento na sua cidade aí em Valência e mandou um abraço para você, o governador baiano Jerônimo, outro cara com quem eu conversei é amigo do Zé Reinaldo, que é o Sidônio, o Sidônio lá, os baianos estão com tudo, Denilson Oliveira, porque a União ou algum Estado o município não se habilitam a assumir a Sabesp? Até alguma outra estatal poderia tentar aproveitar tal pechincha. Mas o que o Tarcísio vai tentar fazer, na verdade, vai ser uma, priva uma privatização é, nos moldes da Eletrobras. O povo, o povo paulista dorme no dia seguinte a Sabesp está privatizada porque eles pulverizaram o controle acionário. Eles vão con converter as ações ordinárias que são aquelas que têm direito a voto em preferenciais, e aí o Estado não apita mais na Sabesp, a Sabesp vira uma, entre aspas, corporation. quer dizer Isso é muito ruim, porque, na verdade, eles abrem, inclusive, mão do prêmio de controle. Né? Se você vende as ações ordinárias porque elas valem mais, porque têm direito a voto, o Estado ganha mais. Mas se você simplesmente converte em preferenciais, o Estado não ganha nada, como foi feito na Eletrobras. Na minha opinião, isso tem que ser investigado e punido. Sérgio Alves, a tu chame o professor Alisson Mascaro para explicar, Vamos hoje Hoje tem Alisson Mascaro aqui 15 horas, né? É, e Sandra Gorni, campanha, você já escrachou o mercado hoje? Marque for Estadão G1 um Globo, é isso aí, o mercado está nervosinho, né? E o Haddad está tranquilão, né? Foi muito boa a entrevista para a gente ontem. Zé, Venezuela, que rapidinho, a gente até atrasou um pouco, vamos lá. Uh, cadê? Ó, Estados Unidos continuarão coordenando com o Guaidó e a abordagem é a Maduro, não mudou Diz o Departamento de Estado. Diga lá.
1: É isso. Então, os Estados Unidos têm feito alguns acenos de que, sim, quem sabe, a gente pode voltar a manter relações com a Venezuela, é, vão, podem relaxar algumas sanções e retomar compras de petróleo, mas eles sempre condicionam. E agora estão voltando à carga com muita força com essa ideia de que é preciso fazer pressões sobre o governo do Maduro para realizar o que eles consideram eleições limpas. Fizeram pressões sobre o, o Boric e o Boric foi porta-voz dessas pressões, já na passagem dele aqui pelo Brasil e, ao que consta, no telefonema de ontem do Blinken para o nosso chanceler, ele também colocou, os Estados Unidos colocaram essa questão de que o Brasil pode jogar um papel para fazer eleições limpas na Venezuela. Então, isso não é nosso papel, né, de... de pressionar um país vizinho. E, como, como instrumento da chantagem, eles estão dizendo, olha, o nosso interlocutor privilegiado na Venezuela é o Guaidó. O Guaidó não tem mais mandato, eles, eles continuam dizendo que reconhecem a Assembleia eleita em 2015, quando já foi eleita outra Assembleia. Então, despautério completo, está fora do eixo essa posição estadunidense.
0: De qualquer maneira, né, Zé? Houve esse contato entre Tony Blinken, que é o secretário de Estado, e o chanceler Mauro Vieira, e o tema foi Venezuela, assim como a viagem do Lula aos Estados Unidos, né?
1: Exato. Não, eu acho que a relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil é necessária, e acertar os ponteiros do futuro encontro do Lula com o Biden também é algo indispensável. E é, se o Brasil pode jogar um papel em relação à reintegração da Venezuela na comunidade latino-americana, nos organismos pertinentes, sim. Na época que o primeiro governo Lula, o Lula criou aquele chamado Grupo de Amigos da Venezuela, que desempenhou um papel importante. Agora, eu não acho apropriado o Blinken querer pressionar o Brasil para que o Brasil pressione a Venezuela pelo que eles estão é considerando eleições limpas. Isso não é cabível.
0: Me ajuda aí, Brasil, mais ou menos isso, né? Esse, é, Francisco Diniz, Léo Framos a bolha, Jornal da Band mostrou o Haddad. Pois é, me falaram, ah, vi você na Band e tal. Enfim, é, vamos lá. Aqui, ó rapidinho, passar aqui só essa notícia também da Bolívia, né bloqueios pró-Camacho atingem os negócios. O Camacho é o governador lá de Santa Cruz, é golpista, que participou do golpe de Estado contra o Evo Morales, golpe derrotado depois na eleição. Diga lá.
1: é Ele está preso pelos crimes que cometeu, e contra a soberania do país, e contra a democracia, e isso está tá com, com ares de rebelião, né? rebelião de extrema-direita, e usando métodos violentos, naturalmente, é, inevitavelmente, prejudicando a economia do país pela relevância que tem a região de Santa Cruz, na, na constituição é, do, do território boliviano, e nós estamos aí em presença de uma grande crise política e de uma grande instabilidade que pode levar a novas aventuras golpistas na Bolívia, então fiquemos atentos.
0: Fiquemos atentos. Bom, Cláudio Cunha fala assim: ó, orgulhoso pela exibição da, da entrevista do ministro Haddad em diversos meios, parabéns atuxa, a todos nós e tem que parabenizar o Haddad, né? Porque na verdade, e é o seguinte: quer dizer, a assessoria dele, enfim, fica uma lição, né? Quer dizer, se o, as fontes desse governo privilegiarem a mídia independente vão ter um alcance e um resultado melhor. Por quê? Porque a gente não trabalha para o mercado, né? E por, porque não trabalhamos para o mercado, a gente acaba fazendo uma cobertura mais interessante para o público. Uh, antes de chamar a turma aqui, Zé, só uma última notícia que eu quero colocar. Eu vou mostrar duas e aí você já fala de tudo, né? Então, você tem aqui, ó, teste de míssil da Coreia do Norte, então, o primeiro do Japão indo à Casa Branca, tensão na Ásia, né? E quero mostrar a foto aqui do maior porta-aviões chinês. E aí você já fala para a gente sobre como a China vai se defender lá no mar do sul da China. Diga, Zé.
1: Perfeito. Essa notícia sobre a visita do premier japonês à Casa Branca, que está prevista para o dia 13 de janeiro, a outra sexta-feira, é... ela parte de uma premissa falsa, dizendo que ah, foi um míssil da Coreia do Norte que levou ao ministro, o ministro japonês a se deslocar à Casa Branca. Não é. Eles têm relações permanentes com os Estados Unidos e faz parte da estratégia dos Estados Unidos é, a intensificação de laços políticos e militares com o Japão, com a Coreia do Sul e com a Austrália. Isso a própria notícia diz. Então, eles, eles dizem que o pretexto é a Coreia do Norte, mas não é. É toda uma estratégia de dominação da região da Ásia Pacífica. Por outro lado, a China não tem descurado da sua preparação militar, está construindo um grande, um gigantesco porta-aviões, cujos é, primeiros testes no mar vão se iniciar, e em breves meses nós teremos mais um porta-aviões a extinguindo as águas do mar do sul da China e naturalmente defendendo o, a, a grande costa chinesa de eventuais ataques. Dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul e quem quer que seja.
0: Obrigado, Zé. Grande abraço. Então, até às 10 horas aí. Você e Lejane Miran. Valeu.
1: Exato. Um abraço também.
0: Bom programa a todos. Obrigado. Alex Somic e Paulo Moreira Leite. Opa, desculpa, Zé. Acabei não trocando aqui. Raquel Monteiro Haddad não é besta. São os veículos independentes e progressistas que salvam a lavoura e tudo mais. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. E bom dia... Marcelo Auler, tudo bem com vocês? Fala, Paulo, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex, tudo bem? Tudo bem.
3: <risos> bom dia, então, vamos... Léo. Boa... Bom dia, tá... Paulo, bom dia, Marcelo Auler, diretamente de Brasília. Diretamente de Brasília. Diretamente de qualquer lugar do mundo. <risos>
0: Você sabe. É, vou fazer até um comentário sobre isso, Alex. Ana Luísa está dizendo, bom dia Léo e Zé, a Tux não abuso da saúde, você precisa descansar, claro, vou descansar, mas muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, posse do Lula, a gente aqui em Brasília é uma maratona, o Marcelo sabe bem como é que é isso, e teve também a saída da Gisele aqui internamente, muita coisa para ser organizada. Marcelo, fala um pouco para o pessoal como é que é essa, essa maratona aqui em Brasília, porque a gente vai até sair um pouco mais cedo, eu e o Marcelo, e a Daphne vai assumir daqui a pouco, porque a gente tem um café da manhã importante, né, Marcelo, depois... É, eu tenho um outro café, aí a gente tem a posse do álcool. É uma correria danada. Diga, Marcelo, explica aí para o pessoal. Dia, bom dia,
4: Tucho, bom dia, Paulo, bom dia, Alex, bom dia, comunidade. Eu ontem fui para a posse do... Primeiro Sim, teve a entrevista do, do, do Haddad, que terminou às 10 e mais um programa com a Daphne, que terminou às 10 Aí a você correu para o do... Silvio Almeida. Silvio Almeida, que era às 10, atrasou um pouco, super lotado o auditório, a gente mal conseguia entrar. Saí antes de terminar aquela posse para ir prestar da Cida Gonçalves e a da, com a nossa Gisele lá. Atrasou muito, começou a medir pouco, era para começar às 11h30. Eu não consegui ficar porque eu tinha que entrar no giro para dar umas, as informações do Silvio Almeida e dei algumas informações da Cida. Aí saí, almocei lá no CCBB e fui para a posse do Paulo Pimenta.
0: Onde a gente se encontrou.
4: Onde nos encontramos. Depois ainda tivemos que caminhar para pegar o carro, porque não tinha estacionamento perto. E aí viemos fazer os programas. Acabou ontem, oito e pouco da noite, eu já estava no bagaço, no bagaço. <risos> É um terno por dia que eu estou mandando lavar por conta de suadeira. Sua-se muito. Não, a,
0: uma camisa aqui em Brasília não aguenta, né, cara? É impressionante. Você chega encharcado, né? Fica encharcado. Agora, vai encontrando pessoas,
4: vai esbarrando nas pessoas, vai vendo amigos, vendo gente que não via há muito tempo. É um manancial de informações também e de contatos, né?
0: É muito importante, Isso é o lado
4: positivo de Brasília. Brasília,
0: você esbarra com a notícia. Não, a gente até brincou, Paulo Alex, ontem o Vadir Damus entrou aqui para falar sobre os aumentos abusivos na gasolina. Eu falei, porra, Vadir, eu não vou ficar aqui na entrevista, porque eu já te encontrei três vezes em lugares diferentes nessa semana. Mas, então, já que o Marcelo falou do Silvio Almeida, eu vou começar pelo discurso dele. O que, que você achou, Paulo, dessa posse apoteótica do nosso ministro dos Direitos Humanos? Isso, exatamente.
5: É uma, é uma posse apoteótica. Ele promete fazer uma gestão histórica de quem assume a questão dos direitos humanos e não vai deixar nada de pé em matéria de arbítrio, em matéria de violência contra o cidadão. Ou seja, eu achei uma, eu achei uma, uma. Você sai, eu vi o discurso, vi o compromisso dele, você leu o discurso mais uma vez, você vê claramente que nós temos assim, um compromisso com a defesa dos direitos humanos. Portanto, não será mais possível torturar pessoas. Quem torturar não ficará impune. Quem cometer violências contra os pobres, contra os pretos, contra aqueles, os alvos sistemáticos da violência, muitas vezes do Estado, vai pagar. Ou seja, eu acho que ele assume com esse compromisso. É um compromisso que ele tem, ele tem quatro anos para cumprir e eu acho que ele, ele, ele transmite... A seriedade de quem está falando para valer. Não está fazendo uma demagogia numa data qualquer. Está pre preparando para isso, nem porque nem, nem, nem precisaria estar fazendo isso, dado que ele já tem hoje um prestígio
0: intelectual, uma força moral
5: que poucas autoridades têm no Brasil.
0: Alex, como é que você viu essas postes de ontem, né? Paulo Pimenta também, o próprio Silvio Almeida, a impressão que você teve aí olhando à distância.
3: É, bom, é, o, Silvio, o Silvio Almeida, o impacto do discurso dele foi tão grande que já está muita gente lançando o Silvio Almeida para presidente. Né? Já vejo redes sociais, Silvio Almeida, 2026 e tal. Esse, esse ministério é tão forte, tão bem qualificado, que a cada ministro que faz o discurso surge um, um candidato... A sucessão do Lula, né? É impressionante, né? São todos muito bons. O Chico Almeida está aí. Eu não preciso nem dizer o impacto do discurso dele, porque está reverberando até agora. E tem tanta coisa acontecendo que esse discurso parece que já foi, aconteceu uma
0: semana, mas foi ontem. Até por isso, Alex. Pelo histórico. Fato de tanto, tanto presidenciável, né? acho que o Rui Costa, meio que no Roda Viva, falou: não, não, o Lula pode ser candidato, porque tem muito presidenciável aí, mas diga, Alex. Pois é, achei, achei essa,
3: essa declaração do Rui Costa, acho que a intenção dele era, era baixar a bola dessa discussão, mas ele levantou a bola, porque introduziu um, outro, um novo elemento da discussão, que é a reeleição do Lula. Então, é, é, todo mundo está falando e tem que falar mesmo, está ocupando espaço e tal, mas à medida que. Que a gente fala é, pelos cotovelos acaba lançando <risos> ideias e, é, que não, não, acho que não, não faz nenhum sentido. Há dois dias, o governo tem dois dias já falar em quem vai ser o sucessor do Lula. Né? É um absurdo total. Então, quando vem um ministro e joga essa bola, para quê? Né? É, basta dizer só uma frase. Não, isso não é totalmente absurdo falar em sucessão do, do segundo dia do governo Lula, e não é, alimentar, ah, então Lula também pode ser, pode ser o sucessor do Lula, mas será que a Janja pode ser, mas será que é o Silvio Almeida, será que é
0: mas então, eu acho eu que o objetivo ela, é, era, era justamente é inútil. Era, era, era justamente esfriar, né? baixar a bola. Deixa eu trazer aqui alguns comentários. Deixa eu, não eu nem fazer nada. um
4: comentário,
0: Léo. Não. Não, é, 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 é um, Marcelo, 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 só um minutinho, senão eu não vai quero dar tempo. Fazer. Senão não vai dar tempo da gente chegar onde a gente tem que chegar também. <risos> é, vamos lá. É, o Antônio Garcês pergunta sobre a Daniela do Vaguinho com cabo eleitoral de miliciano. É, Vermelho Pimenta, que todos os ministros falem na mídia independente com certeza, é, Jerry Magno, Auler, Atush, Haddad horário nobre na mídia corporativa, não tem preço, Léo Fernandes, 247, deve entrevistar todos os ministros, sobretudo os titulares de MDB, PSD e União Brasil, nas ações de reconstrução do Brasil, vamos trazer todo mundo aqui, obviamente, né, o Haddad foi só o primeiro, né? e Henrique foi olha que legal isso aqui, hein? sou funcionário do BB, fiquei muito feliz com as declarações do Haddad, repercussão extremamente positiva nos grupos de funcionários, obrigado ao 247. Tem que agradecer o Haddad, né, que não tem conta em paraíso fiscal e tem uma única conta no Banco do Brasil, conjunta com a Anistela. É... Bom, li aqui vermelho e pimenta. Ah, e essa aqui do Rinaldo Freitas, que eu queria também emendar com o Marcelo. Né? Olha só, estou louco querendo saber, desde o dia 1 retornou o avião que levou o Fujão. O que, que eu quero dizer com isso, Marcelo? Tem muita coisa para continuar. Assim, tem muita notícia e muita investigação para fazer. O avião voltou? Cadê não. o Alan? Cadê o Alan que fugiu? Né? Que o Alan está nos Estados Unidos. Não, não é o Alan Estados Unidos. O avião voltou. O avião não, é do não. É o, Alan, não. É, é o Alan da bomba em Brasília. Ah, né? sim. Esse eu tenho, eu tenho que saber agora com a polícia civil daqui. Então, eu não tenho... pode deixar baixar isso aí, não. porque
4: tem muita Então, coisa deixa eu nisso. te fazer uma pergunta aqui no ar. Você está voltando hoje para São Paulo? Ou amanhã? Tem que voltar, né? Você vai voltar hoje? Não, Não. é que estão me perguntando aqui, que eu estou marcando uma conversa aqui nós dois. Que horas você volta? Ah. Você
0: tem já? Eu tenho, tem. tenho. Mas aí a gente combina fora do ar, então Me Então me manda depois do recado. Eu te local, mando fora do ar, a gente combina. Eu preciso responder aqui. É o seguinte. Do, do ar. Preste atenção. Preste atenção.
6: Marcelo. O Silvio Almeida, <risos> o Silvio Almeida... <risos> o Silvio Almeida. <risos>
4: É porque nós estamos aqui conversando. O Silvio Almeida tem uma aqui. Prestem atenção no nome. Rita de Cássia, secretária executiva do Silvio Almeida, defensora pública da União, que estava lotada em Curitiba. Esta mulher vai ser um braço direito. Se ele é muito bom, ela também é muito boa e vai trazer novidades para cá. Ela tem vários trabalhos na Defensoria Pública da União. A equipe é muito boa. Esta equipe vai se destacar. Nós temos que começar a prestar atenção no segundo escalão do governo. Nós estamos olhando só para os ministros, mas o segundo escalão, o Marivaldo, secretário do, do Dino, é um excelente cara, e é um quadro, não sei se o Atucho reparou, quando o nome dele foi falado no Ministério, todos os funcionários aplaudiram de pé. Um dos mais ovacionados dentro da, da posse do Flávio Dino, Entende? Então, nós temos que olhar é esse ele, escalão Deus, e Deus. esse segundo escalão
0: é importante. E é esse que vai fazer diferença. Tem muita gente boa. Olha só. É... Bom, e muita coisa para se investigar objetivamente. Já te passo aqui, Paulo, só um segundinho. Ó, muito antes da indicação do Silvio Almeida para o Ministério, seu nome já era ventilado como presidenciável. É um sonho de grande parte da negritude brasileira, diz aqui a Silvia. Paulo, são muitos temas, e eu vou ter que sair daqui a pouquinho com o Marcelo Auler, é, mas eu quero te passar o tema do mercado, cara, porque é o seguinte, olha só, eu até separei essa matéria aqui, do jornal O Globo, né? É, a cotação, bom, o Jair Bolsonaro assumiu a presidência, o dólar estava 3,87%, chegou a bater 5,65, depois caiu para 5 alguma coisa, mais ou menos. Né? O seu parâmetro, vamos dizer assim, de, entre aspas, boa gestão, se fosse, né? porque também não é, se fosse a cotação do dólar, o Bolsonaro teria sido um fracasso, foi um fracasso completo e absoluto. Mas aí ontem o Haddad fala, o dólar vai a 5,44, o mercado está nervosinho. O que, que você diria sobre essa pressão dos faria Paulo?
5: Olha, eu acho que... Eu, eu estou em campanha, Eu comecei hoje trocando um WhatsApp com uma velha amiga minha, que eu acho o seguinte, acho que a gente tem que parar de falar a palavra mercado. E quando você fala mercado, você lembra do mercado de Pinheiros, do mercado Mercadão Central. Em Brasília também tem um mercado muito interessante na, a, a, na uma cidade satélite. Seja, você tem uma ideia boa. Salvador, mercado modelo. A gente tem uma ideia de uma coisa boa. A gente tem que começar a usar a palavra bancos. Porque eu acho que o mercado é só uma, é um, é um, é um esconderijo para ver quais são os interesses reais. Quem é que realmente está se assim mandando quando, quando se fala em mercado? São os bancos. Os bancos é que controlam hoje a imprensa, os bancos é que controlam hoje o debate político, tentam amordaçar. A entrevista de vocês com o Haddad foi maravilhosa porque furou esse cerco foi uma entrevista que o Haddad falou de temas que não são os temas que os bancos querem colocar na pauta. Então, vamos dizer, assim, então acho que, vamos dizer assim: hoje é evidente que os bancos estão especulando para ganhar subir dinheiro, vender, subir com a compra e venda de moeda, vendendo papéis e tudo isso. É esse o jogo. Esse jogo é pesadíssimo, porque eles necessitam, está ele na cara, eles querem des desestabilizar o governo Lula. Querem rapidamente. Deixaram o Lula falando sozinho, querem rapidamente anular o Haddad e querem rapidamente, assim, vamos instalar o caos no Brasil e vamos continuar fazendo isso aqui, uma bagunça como sempre foi. São os bancos que estão fazendo aquelas instituições enormes, que têm dinheiro, que compram os políticos, compram o Congresso, essa é aquela força invisível. Acho que a gente tem que começar a falar isso, porque o mercado, gente, olha, não dá. Não há nem mais usar essa
0: palavra. É isso aí. Não, mas assim, de qualquer maneira, é, o que eu acho que foi importante dessa entrevista foi esse aspecto que o Paulo destacou também, né? Quer dizer, na verdade, os interesses da sociedade são muito mais amplos do que aquele mero interesse, qual é a nova âncora fiscal, enfim, que é um tema frequentemente colocado. É, Alex, uh, também te passo para falar sobre esse tema, né? Porque realmente tem um certo nervosismo. E ontem eu falava com a Helena Chagas. E aparentemente falou, ó, o Haddad vai ficar tranquilo porque por trás dele tem um Lula tranquilo, eles não vão ceder esse tipo de pressão. Como é que você está vendo essa, essa, essa confusão ali que dizer, os agentes financeiros colocando pressão no governo? Diga, Alex. Não, isso, é, isso aí é, é o seguinte, é o
3: reflexo das expectativas, da, das incertezas. Né? Primeira nomeação do Haddad que nunca lidou com essa área. Então, foi uma surpresa a nomeação. Depois, a expectativa do mercado não sabe o que o, que o Haddad vai fazer. Né? O Haddad é qualificadíssimo, é um brasileiro né? bem, é, bem qualificado em todos os sentidos, mas é, é, a, a incerteza sobre as medidas é que provoca esse tumulto, né? Não se sabe como é que ele vai fazer. Né? Tem só que... E, e, e nem ele ainda pode ter pronto né? soluções em dois dias de governo. Então, né? se exige né? o impossível que é... Não, mas qual é a solução que você vai dar para isso aí? Em dois dias de governo? Ninguém vai dar a solução. Exatamente. E... Mas, é, mas é... Eu acho que é, uma... é passageiro. Né? Daqui a pouco né? ele vai... vai... Apresentar, claro que a grande preocupação do Brasil é essa, né? A grande preocupação é o que vai acontecer com a economia, né? Então, vai ter imposto, vai ter. Tudo isso aí é, é um nervosismo, porque não se sabe o que vai ser. É um novo governo e é um novo chefe da, da economia. Né? E aí o Bolsonaro deixou. Deixou a situação lembro, brasileira
0: e farrapos. né? Exatamente. Então, Bom, o que o, é. o que o Haddad deixou claro é o seguinte, quer dizer, que essa conta não é dele, né? quer dizer, na verdade, se tem algum nervosismo, algum indicador ruim, é. quem gastou 300 bilhões é. para tentar se reeleger foi o Bolsonaro. E, como o Alex falou, ele tem dois dias de governo é. e em três meses vai apresentar um plano. É, Pedro Fernandes, Lula e Haddad vão continuar executando mais da metade do orçamento federal para os bancos? Isso que interessa. Lúcio Flávio, aqui está nos apoiando, Paulo Vargas. Os bancos ganham quando a grana muda de mão. Estabilidade é ruim para os negócios. E o Ricardo Garcês não é o um mercado, são especuladores que não levam em conta a nação. Marcelo, calma, calma. Tem pouco tempo, a gente já vai sair. Eu quero que você fale sobre a, a posse do Paulo Pimenta, os compromissos que ele assumiu, combate à desinformação, discurso de ódio, a sua visão, porque foi uma, uma posse também bastante concorrida. E um outro aspecto ali é o seguinte. Onde a Dilma vai, ela é ovacionada. Né? Quer dizer, realmente, tá, todas essas posses têm sido atos de desagravo em relação à presidente Dilma Rousseff. Diga, Marcelo. Primeiro, eu queria falar o que o,
4: o Telenauta falou, acertando um pouco o que o Paulo estava dizendo. Eu não vejo como sendo os bancos. Os bancos têm informações negociadas, conversadas, este chamado mercado que alimenta a mídia tradicional são aqueles especuladores, os operadores da Bolsa de Valores, aqueles que o Haddad ontem tratou com carinho, porque eu acho que ele não está em fase de sair batendo. Mas é esse pessoal que faz aquilo que ele disse, que o, o real é um dinheiro volátil que vai e volta, porque está sempre comprando dólar, tirando dólar, vendendo dólar. Então, acho que esta mídia tradicional se alimenta com aqueles que antigamente a gente chamava de iupizinhos, que ficam aplicando na Bolsa, jogando para lá, jogando para cá e ganhando volumes de dinheiro. E o, o nosso Telenauta perguntou se o Haddad e o Lula vão ficar alimentando os bancos. O discurso deles tem sido que o fundamental, prioritário é o social. Vamos para o Paulo Pimenta. Foi uma concorridíssima. Ele ainda não apresentou para a gente a sua equipe. Ele não nomeou ninguém ainda, pelo menos oficialmente. Estão todos curiosos para saber quem vai comandar a, a EBC, por exemplo, que vai mudar, que vai ter um outro papel. Pelo que eu e o Atucha andamos conversando ali nos bastidores, vem uma Empresa mais digitalizada, mais voltada para a mídia digital. Nós defendemos, inclusive, que a IBC seja fornecedora de informações do governo, não para a grande imprensa, mas para a imprensa regional, para aqueles pequenos jornais do interior, que tenha canais de TV, de vídeo, para alimentar sites do interior inteiro que precisam de notícias e podem ser os divulgadores. Ontem, nós encontramos um casal de uruguaiana, eu e o Atush, esse casal disse, se não fossem vocês, nós não tínhamos noção do que se passa no Brasil, porque a nossa mídia lá da região de Uruguaiana é totalmente conservadora e só dá o que interessa a eles. Então, o papel do Paulo Pimenta, vai ser muito importante para ampliar os canais de comunicação do governo, se ele souber utilizar esses instrumentos, como a própria ABC para alimentar jornalistas do Brasil inteiro que estão loucos por notícia, mas têm dificuldade de vir buscar e acabam comendo na mão da grande imprensa tradicional. Esse eu acho que é o fundamental do Paulo Pimenta e coloco isso como
5: discussão aqui. Eu acho que está errado, eu vou... Marcelo. Eu acho que está errado. Porque as, a, 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 as, a, os, <coughs> os brasileiros estão todos controlados pelo poder econômico. Ainda aquele veículozinho da menor cidade do Brasil. Então, não adianta você mandar uma, uma, uma notícia boa ali que ela vai ser editada, reeditada e transformada... Mas, mas
0: Paulo, é que... Paulo, então, Paulo, Paulo na verdade, mesmo. eu acho que é o seguinte... Deixa eu terminar, é... deixa, eu terminar
5: deixa eu terminar, opa,
0: oh, peraí. Não, mas é que ele está falando de outra coisa, acho que foi só uma o, tá, o que o Marcelo tá? falou, mas, mas diga, conclui aí então, que eu, eu vou que, o ponto. Eu acho que precisamos, sim, de um veículo próprio, que, como era, como
5: era era antigo EBC, que tenha jornal, que dê sua versão, que tenha um canal, é aí que vai ter a diferença. É aí que vai ter a diferença, Marcelo. O resto, fornecer notícias, Se é uma agência de notícias, pode é, ser é, útil. Mas isso é. não funciona, não
0: resolve. Primeiro, Paulo, vamos dar bom dia à Daphne aqui. Primeiro vamos dar bom dia para a Daphne, dia Daphne, que a Daphne é, ajuda aqui. Tudo <risos> é que eu trouxe a Daphne, aí o Paulo estava falando, não deu tempo. É que bom Marcelo... dia, gente. Bom dia, bom dia comunidade. Bom dia. Não, eu e Marcelo vamos sair. E que tudo... Porque na verdade é o seguinte, quer dizer, tudo que diz respeito à democratização da comunicação, gera muita polêmica, gera muita resistência, a Folha de São Paulo já está batendo hoje no Paulo Pimenta, né, e vão bater com frequência, é, porque vão dizer, ah, não, o governo Lula protegia amigos, ajudava amigos, fazia isso, fazia aquilo, é, eles lembram até, a Folha lembra até o caso do jornalista do New York Times, do Larry Rotter, né, agora, nesse momento, mas eu e Marcelo, a gente tem que sair para um Encontro aqui. Fala, Marcelo, se despeça aí. Só um, um, um adendo que o Paulo falou. Paulo, quando eu fiz a campanha
4: da ABI, eu tive contato com muitos jornalistas, coleguinhas. Não são donos de do jornal, não. São donos de sites. São pessoas do interior que precisam, nos sites dele, de informações que não tem facilidade de ter. Eu Não estou dizendo que a EBC não tenha que ter o seu canal de televisão com o seu jornalismo. Então, ok. Então, okay. Então, okay. Então,
5: Agora, então, além
4: disso, tem que se criar um canal de comunicação com a mídia virtual, digamos assim, com esses pequenos sites de cidades do interior que às vezes comem apenas na mão da prefeitura. Entende? Ou do comércio local conservador. Então, esses sites precisam se fortalecer, serem fortalecidos, principalmente com notícia. É essa a questão. Não é achar que o jornalzinho da cidade de tal. Tem uma mídia toda por aí para você achar. Tem as rádios comunitárias. Entende? A cadeia de rádio comunitária precisa de
0: informação, precisa de entrevista. Eu me não, lembro que... Paulo, desculpa. não vamos ficar não, porque eu e o Marcelo estamos atrasados, a Daphne vai conduzir agora. Daphne, aí, segura a onda aí, valeu. Obrigado. Ô, <risos> solta a onda.
7: Solta a onda, tema livre. Solta a onda, solta a onda. Vergonha. <risos> vou fazer o seguinte, vou passar para o Alex, que esteve calado até então. Alex, tema livre, você trata do que você quiser, e depois, Paulo... E aí a gente encerra, porque só faltam cinco minutinhos, o Edu já está aqui na sala de espera. Tá bom?
3: Alex? <risos> bom, dentre, dentre tantos assuntos dos últimos dias, né parece que o governo não posse há um ano, mas foi só só dois dias. Eu a gente está tão
7: cansado já, né, Alex?
3: Já estou exausto desse governo. Eu quero férias. Quero férias. eu Estou exausto. Mas o uma das questões é, é, diz respeito a esses sigilos de, de, de 100 anos e tal, né? É, promessa de campanha, acabar com os sigilos, pode acabar, pode não acabar. Então, o que, que existe de concreto nisso? O, o decreto que regulamentou a Lei de Acesso à Informação, decreto 7.724, artigo 55, diz o seguinte as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, etc., pode ser protegidas com acesso restrito pelo prazo máximo de 100 anos. Isso diz o artigo 55 desse decreto que regulamentou a Lei de Acesso à Informação, do governo Dilma. Né? Então... É, 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 a presidência da República encaminhou a, a, a CGU para ver o que se enquadra e o que não se enquadra nesse nesses parâmetros. do, né? Por exemplo, a questão do, do general Pazuello não tem nada a ver com vida privada, né? está com um sigilo de 100 anos. né? Agora, a, a questão das tem a, as visitas a, a, a Michele Bolsonaro, Aí não, aí visita Michele Bolsonaro aí desrespeita a vida privada, aí né, esquece. Então, essa é, 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 uma, da, é uma das grandes questões, mas não vai ser resolvida logo, né, como se espera, porque tem que estudar caso a caso e ver como é, é, revogar isso. Né, porque né, se fala até em revogar esse decreto todo, fazer um novo decreto.
7: É, e de, e eu, eu acho que é a coisa que as pessoas têm uma curiosidade imensa, né? porque tudo que a gente guarda, né? tudo que a gente não sabe ali, não tem ideia que a gente fica mais interessado em saber. Isso atiça muito a, a, o interesse das pessoas, saber exatamente o que está ali. Paulo, você, tema livre, você trata o que você quiser para a gente terminar aqui. Estamos
5: terminando já, foi, foi realmente fomos invadidos. Estão terminando, olha o horário. horário. A gente respeita o é, horário. Não, que não, é que viado, é a gente conseguiu falar também. Vieram aqui, ah, duas tá. pessoas invadiram nossa, nossa, nossa área aqui e ficaram, olha, falando, falando. Duas pessoas? Você está me dizendo que eu invadi também? Não, não. Não estou falando de você. Estou falando uma brincadeira. Estou tá. falando uma brincadeira, mas sabe, mas assim, a gente tem um programa e de repente, né, Silvio, as, as, as As conversas estão cortadas, porque eles ficam ah, Sem censura,
7: vai, Paulo, abaixa a censura,
5: é. vamos lá. Então, abaixa a censura, exatamente, abaixa a censura, exatamente. Não, o que eu acho é o seguinte, é que, uh, uh, falando da questão da privacidade, já que foi o último assunto, o problema da privacidade é que ela sempre esbarra na subjetividade. Você, tem, você pode dizer é. que tal então, assunto é um assunto privado e, portanto, está protegido por essa lei ou você tem que você pode dizer que tal assunto não é privado e muitas vezes quando se o que prevalece é um interesse político uma coisa pode ser privada se você tem interesse se você se há interesse político em publicar aquela informação se uma pessoa tem uma amante ou não tem uma amante num certo momento ela pode ser uma coisa privada e outro momento não será uma coisa privada então tem uma falha nesta lei uma falha de origem porque vamos dizer assim o espírito da lei não pode ser regulamentar o conteúdo tem que dizer o que tem. E olha, e sinto muito, a liberdade de imprensa, ela tem seu custo. Infelizmente ou felizmente, conforme o ponto de vista, eu acho que é isso que a gente tem que defender. A gente tem hoje um problema de legislação. Porque é uma legislação que realmente, vamos dizer assim, o que, que a gente vai poder. O que você vai dizer vai depender da interpretação de X ou Y ou um juiz. E nós sabemos que nós temos um judiciário altamente politizado, altamente conservador, altamente comprometido com interesses econômicos e políticos reacionários e que, vamos dizer assim, vai assim realmente ameaçar, pode interessar, ameaçar, e vai proteger, pode interessar, proteger. não Vamos assim... É essa a questão. Eu sou a favor de uma... Quanto maior a liberdade, melhor, porque você pode... Vamos dizer assim, você vai se autorregulamentar. E não você vai ser controlado pelo judiciário. Eu acho isso aí... Para mim é, é, é a grande questão, é, uma, é um debate que tem que ser feito, né? mas eu acho que essa, essa é a grande questão para esse negócio preciso. Porque é evidente, agora o Pazuelo vai se proteger atrás da privacidade. A gente nem sabe por que, que é privado. O que é de privado aí? O que ele está escondendo? Sabe? Porque vamos dizer assim, ele pode tá, até alegar que ele não foi então tal lugar porque ele foi fazer uma coisa que ele, é da vida privada dele. Mas, e aí? E aí? E por isso a gente vai proteger aquele papel que ele fez. Foi simplesmente destruir qualquer. desrespeitar uma determinação legal. Tudo isso não dá. Verdade. Não
3: dá. É, o caso do Pazuello, né, o que está sob sigilo, é a investigação do Exército sobre a participação política dele. É. Né? Então, aqui tem aquela coisa: se, se, é, uma, se é uma informação é, que diz respeito ao Exército proteger ou não. Não é? mas não, mas aí é de interesse público. Né? Pois é, pois claro. é. Pois é.
6: Mas... No caso, aí
3: a investigação não. sobre a participação do Pazuello é de interesse público. Não, mas... Agora, já o caso da vacina, se o cara se vacinou ou não...
5: É interesse público. Não sei público se interesse,
3: é interesse privado, é interesse né? se o cara se vacinou ou não. Então... É público, véio. vacinação
5: é obrigatória? Por que, que é privado?
3: Não, se, se é, é, a carteira de vacinação... O presidente se vacinou ou não é uma hum. questão de interesse público ou, 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 ou privada? É discutível, hum, né?
7: É uma discussão, porque, na verdade, ele o tempo todo estava falando contra a vacina, né? Então, é. de alguma então, forma, mentindo. seria então, é, colocar a, a hipocrisia dele.
3: É, o crime é. é falar contra a vacina, né? Exato. Porque você está expondo a população vacinou, tá expondo. A, a doença, esse não, é o crime. Agora, ser vacinado ou não. É. expor a carteira é não, crime, ele fez um, um programa
5: consciente de que ele estava expondo arriscando a vida de milhares de brasileiros mas a dele ele estava protegendo então tem uma questão de caráter que é uma questão de caráter né? é, é como roubar é como isso aí é privado não
7: é mas aí é aquela discussão que você traz né Paula a legislação para ver como é que a claro, gente vai é. aplicar a lei é, em cima disso tudo. Deixa eu agradecer vocês, mas já trazendo aqui os comentários, o Davi Aquino diz, Alex, me cheque como primeira-dama, não é figura de Estado? Ele está perguntando. Entendo que as visitas a ela são de interesse público. A Cristina Villasboa diz, bom dia, fiquei emocionada com o discurso do nosso ministro Silvio Almeida. Como não se apaixonar? Compartilhei um vídeo no meu story no Instagram, em que marquei o ministro e seu perfil oficial vira... visualizou. Estou me rachando. Sheila Vilela, o Bolsonaro deve ter sido o primeiro brasileiro a ser vacinado. Edu Manguibit mandou aqui um apoio para a gente no Supersticker. Fernandes, bom dia, excelente cobertura da, cobertura da posse, pessoal. O Pedro Fernandes, Lula e Haddad vão continuar executando mais da metade do orçamento federal para os bancos? Isso que interessa. É, Lúcio Flávio mandou um apoio e é, eu acho que o, outro, o resto... Penso eu que o Léo já tinha lido. Paulo e Alex, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui ao lado de feras como vocês. E é, me despeço. Passo para vocês, se quiserem, dar um tchau aí para o pessoal. Paulo. Bom dia, até a noite. <risos> Bom dia, até a noite. Alex.
5: Tchau, obrigado.
7: Valeu. Deixa eu trazer aqui, então, o Edu agora. Bom dia, Edu. Tudo bem?
8: Você pode notar que eu liberei o som hoje.
7: Feliz ano ah, novo! Ele hoje lembrou de liberar o som. É, não é? Aqui é, é
8: Blog bom. da Cidadania, né, minha filha?
7: Muito bom, Edu. E Edu, aí? Precisamos achar uma vinheta para você. Hoje eu descobri que você não tem vinheta de entrada, porque você sempre, junto comigo, o Léo bota a minha, né? Mas então. Tem que
6: ser a entrada. Perguntar. Hã? Se eu quiser, ser Se
7: quiser eu
8: posso cantar. Acho melhor Vou não, lá, né? lá, Acho é que pode aí. cair a
7: audiência desse É, eu
8: acho também. eu é Desconfio melhor. levemente disso.
7: Oh, e aí, minha nossa. amiga, tudo bem? Tudo bem? E aí, ambiente, feliz...
8: É 2, 4, feliz futuro novo!
7: Feliz futuro. Feliz futuro novo. Muito bom, muito bom. Ó, é, o oh, Lúcio Massaferri está aqui. Estamos vivenciando também uma crise de escutas. É verdade, em todos os sentidos, né, Lúcio? Lúcio que é psicanalista. <risos> bom dia, é,
6: Lúcio. Boa. Vamos né? lá.
7: Edu, queria Por onde começar. Com você. Não?
8: Oi? Vamos começar pelo artigo?
7: Vamos, vamos começar pelo seu artigo. Deixa eu colocar ele aqui. Vamos lá. Ai, são tantas coisas que tantas eu coloco emoções, aqui. Espera né? <risos> aí. Mas vai falando que eu vou trazendo o seu artigo aqui. Peraí.
8: É, minha filha. Olha, eu, eu, eu não canso de me surpreender com a ousadia e a virulência. E aí eu me lembrei desse poema é, erradamente atribuído a a Mayakovsky, né? que é, na verdade, de um autor brasileiro. Ele foi publicado uh, na primavera de 1968, né? que é No Caminho com Mayakovsky, que todo mundo conhece esse poema, uh, em versões, inclusive, inexatas, né? uh, que eu gostaria até de ler uh, esse poema, porque é muito curtinho. Né? Vamos bem curtinho, e diz não que... Não dá pessoal
7: acompanhar ele da tela, mas, enfim, a gente
8: faz o um esforço aqui. Então, na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão, e não dizemos nada, até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz... E conhecendo o nosso medo, arranca-nos arranca -nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. E eu acho que é muito isso que o bolsonarismo veio fazendo no Brasil. Eles foram aumentando o grau de virulência. Eu lembro que há vários anos atrás, acho que a Dilma ainda estava no cargo, houve um velório de um expoente do PT, cujo nome, lamentavelmente, eu não me lembro, e eles foram lá perturbar aquele velório. E ali foi que eu disse isso não vai ter fim e deve estar só começando. E foi dito e feito. né? E eles são cada vez mais ousados. E mesmo tendo perdido, na derrota, eu digo no artigo, como você deve ter bem notado, Dafne, na derrota, eles se fortalecem, porque o bolsonarismo ele busca, é, é de uma resiliência, resiliência do mal, porque o mal é resiliente. Edu? O mal é resiliente. O mal se a levanta contra a nação. Nossa... E nós temos que nos defender. Nós temos que defender nossos filhos, nossos netos, nosso futuro, a humanidade, a decência. Chega! Eles foram longe demais. Eles não respeitam nada nem ninguém. Eles foram tocar o terror no velório do Pelé, fim. Olha, eu sou, eu sou um pacifista. Eu sou um pacifista. Mas não dá mais. É preciso reagir. Porque quanto mais nós ficarmos com esse papo do José Múcio, que é um risco... Olha, eu sou pela pluralidade... Desculpa, gente. Eu esqueci Imagina. de desligar aqui. Eu eu sou pela pluralidade, eu sou pela frente ampla, mas desculpa, senhor José Múcio, eu não estou mais disposto a ficar de quatro para os militares. Este país não tolera mais ficar de quatro para os militares, Davi. Vocês me perdoem.
7: Não é muito justa essa indignação? É, Edu e a gente vê no discurso do ministro Flávio Dino ali uma uma segurança muito grande né é, e um avanço muito grande nesse sentido e já aquela fala do, do ministro é, Múcio uma essa 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 amenização de um grande problema né é, já de cara a gente já vê uma uma certa divisão aí é, e de fato isso gerou indignação em muita gente porque a gente está cansado eu acho que o que você expressa aqui é o teu cansaço né a gente está cansado disso a gente não aguenta mais isso como você mesmo falou gente, passaram do limite
8: sabe pessoas como nós que tem que remexer esse lixo todos os dias em busca de uma missão de cumprir uma missão né, que, no, que nos foi imposta pela, por nossa opção, evidentemente, mas pela qual a gente se apaixona, porque é uma missão nobre, é uma missão de combater o mal, de combater a miséria humana em estado sólido. E, e, e sabe, isso precisa ter um fim, eu faço... Um... Aqui um chamamento ao presidente Lula, ao grande e querido Flávio Dino, que tantas vezes me convidou para ir lá. A gente já, já tomou uma lá no Palácio dos Leões. Eu peço a ele, ao, ao ministro Flávio Dino, que não se deixe, não permita que essa turma do deixa disso faça com que esse país. É se transforme no pesadelo do caminho de Mayakovsky, né? do Eduardo Alves lá, do, do escritor brasileiro, é, porque é o que está acontecendo. eu Acho que nunca esse poema ganhou tanta materialidade, porque a, o nosso, a nossa rejeição, Daphne, à violência, a nossa rejeição ao conflito, como pacifistas, como humanistas que somos, é o que está fazendo com que essa gente goste. Eu assisti incrédulo, sabe o é Uma cena prosaica, entre tantas outras, lá em Santa Catarina, para mim acho que era Floripa ali, porque o pessoal estava todo com roupa de praia, cercaram um homem que colocou o rosto do Lula no carro dele, não foi no carro de outro, nem numa parede, ele colocou no carro dele. Ele foi, ele, ele quase foi linchado. Arrancaram a bandeira do carro dele, violaram os direitos dele de cidadão. E ao violarem os direitos dele de cidadão, violaram os direitos de todos nós como cidadãos. Eu me vejo naquele homem que vocês publicaram aí. Eu vi no 247, eu não tinha visto.
7: É, a gente publicou. Vou até nós somos aqui. aquele homem
8: que saiu... Nós somos o Xandão e escorrendo, como eu escrevi no texto, escorrendo cabisbaixo pelo portão de embarque do aeroporto lá dos Estados Unidos, não sei que aeroporto era. Miami. Sob,
7: aeroporto de Miami. Sob,
8: sob os latidos, sob os uivos daquela matilha, Sabe? Então é isso. Esse é o meu eu artigo. Eu estou aqui
7: tentando achar o, é, o. O vídeo. A matéria, porque foi essa matéria, foi de ontem, né? É. É, mas não estou achando porque já entrou tanta coisa aqui que eu acabei não achando. Mas é exatamente isso, né? Ele foi... Eu acho que todos nós ficamos
8: doentes de, de ver Sim. aquilo.
7: Não por partidarismo, mas pelo abuso
8: do direito de um cidadão, uma turba de criminosos... Criminosos, porque para mim aquela gente é criminosa, covarde. Aquela multidão contra um que estava exercendo, ele não estava agredindo ninguém, ele estava exercendo o seu direito. Sim. Então esse direito foi caçado. Montesquieu dizia o seguinte: a injustiça que se faz a um é a ameaça que se faz a todos, Dafne.
7: Muito bom, Edu. Olha, deixa eu agradecer o pessoal aqui que está nos apoiando. Né? É sempre importante o apoio de vocês. E pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live também. Vamos lá. Paulo J.M. Costa, essa ocorrência foi no Balneário de Camboriú. Ah, só
8: podia
7: ser. Só podia é. ser. Eu, né? eu é, Antônia Fontenelle agrediu verbalmente, verbalmente Jânia... Janja, né, gente? Janja e a Imperatriz Leopoldinense, a escola de samba aqui do Rio. Né? Todas as escolas se uniram em repúdio à Antônia e convidaram Janja para desfilar como madrinha. Eu vi isso. Né? Ela, a, a, essa, essa, a Antônia Fontinelli, que é de direita, né? disse que a roupa da Janja parecia a roupa da velha guarda da, da Imperatriz, porque é uma escola sem sal. Bom, aí a Janja foi convidada e tentar, é, parece que pediram lá para a Liga das Escolas de Samba para não deixar é, ela, enfim, entrar a ser jurada, sei lá, no, nos próximos desfiles do, do carnaval, porque ela não respeita a história de uma escola de samba como a imperatriz Leopoldinense, né? Então, hum. acho que foi assim bem feito, né? Para quem fala o que quer. Jorge Luiz Padilha, e que não respeita as pessoas, né? Não, desculpa, pulei um aqui. O Mark, a presença de pessoas como o Múcio no, é, e a ministra do Turismo mostra que ganhamos, mas não ganhamos totalmente. Eles ainda, eles ainda estão aí, comendo o Estado por dentro. Foi em Camboriú. Obrigada, Mark. Jorge Luiz Padilha. O velório de BH era do senador é, José Eduardo, do PT. O Genilson, dos Anjos. Bom dia, comunidade. Foi no velório do José... Eduardo Dutra, ex-presidente da Petrobras. Isso mesmo,
8: é, foi
6: é. isso mesmo.
7: Ricardo Garcês, a, a tirania se manifesta de várias formas. E o Lúcio Massaferri, poema de Eduardo Alves da Costa, né, falando do caminho de Maior é, Joaquim Nogueira, Ageu, Torta de Limão, Outro Toffoli Não Aguentaremos. A Celilima, mesma regra de quebra de sigilo telefônico, deve ser usada para... De sigilo de cartão vacinal. É, o, inclusive, o Alexandre Moraes está aí mirando é, nos bolsonaristas, né? Que estão muito ligados é, à questão daquela ocorrência lá do dia 12 em Brasília e que são ligados ao Bolsonaro. Então, isso aí pode abrir muitas informações para a gente, né? Vamos, vamos aguardar. Edu queria tratar de outro é, assunto com você, mas que você já comentou, que foi a despedida do Pelé, né? É, isso foi notícia ontem em todas as televisões Olha, do mundo inteiro. Lá. E, e abriu saiu uma discussão, né? Uma crítica porque os craques brasileiros, o técnico do Brasil, ex-técnico, né? Ninguém apareceu. Então, eu passo para você comentar o, a despedida do Pedlé e essa treta aí, digamos assim.
8: Posso comentar com uma frase?
7: Não, tem que comentar mais. É mais, Mas, então tá frase. bom.
8: Mas a frase já diz tudo. Está explicada a situação do futebol brasileiro. Sabe por quê? Eu não estou falando do Boa. ponto de vista técnico. Eu não estou falando do ponto de vista técnico. Eu estou Sim. falando do espírito, como dizem os franceses, spirit de corps, de, dessa gente é, empanturrada de dinheiro, não cabe mais onde enfiar dinheiro. Podiam parar de enfiar dinheiro nessa gente e enfiar profissionalismo neles um pouco. É muito dinheiro e pouco profissionalismo, sabe? O, o, o Romário ele estava do outro lado da rua e não foi. O que combina perfeitamente com o tipo de pessoa que o Romário que tanto me encantou quando jogou, verdade? Mas que hoje mostra quem é, né? mostra quem é as atitudes do romário mostram quem ele é né? mas estava do outro lado da rua é o pelé olha o pelé que nem sabe ele andou inclusive é, fazendo um, um, uns gestos para o bolsonaro tudo mas é o pelé quanto pelé fez por esse país olha eu eu durante algum tempo eu trabalhei com, na áfrica Assim, eu viajava para lá, trabalho, vários países africanos, sabe? E eu digo para você, olha, eu conheço muitos países, sabe? que eu trabalhei com comércio exterior, conheço muitos países. Eu vou te falar, o Pelé levou o nome do Brasil a qualquer buraco do planeta, não estou comparando, pelo amor de Deus, a África com buraco nenhum, eu estou falando de forma figurada, né? Qualquer lugar do planeta, o, o Pelé levou o nome do Brasil, não é? Então eu eu sei que há algumas polêmicas envolvendo o Pelé, mas a gente não pode falar a obra dele não importa. O que importa é que ele deu uma camisa para o Bolsonaro. Acho que ele deu uma camisa da seleção para o Bolsonaro, né? Não importa, não importa. É o Pelé. Ele fez tudo que fez pelo futebol brasileiro, ele fez tudo que fez pelos negros brasileiros. Né? Eu acho que o... é inacreditável como, pelo menos em nome da arte, esse povo não tenha ido prestigiar o Pelé. Enfim.
7: Não foi Neymar, não foi ninguém, né? Ninguém. Não foi... Ninguém.
8: Ah, está explicado, né?
7: É. É isso, é um individualismo, né? Aquela coisa de, de e é difícil é, você fazer parte de uma equipe, né? Que o resultado depende desse trabalho de equipe e ter essa cabeça individual, né? Dessa, desses, Mas isso aí, boa. desses jogadores. Boa. É, a Thaís Marchiori, a Janja estava elegantíssima. Que sorte tem o Painho, é né? a Janja realmente. A Janja Linda é mesmo, bonitinho. hein? e muito bonita, mas isso aí não é a maior qualidade dela, a maior qualidade dela é que ela organizou aquele negócio todo, meu Deus do céu, foi é. a posse né, histórica, né enfim, foi muito bonito, gente.
6: É uma o, simpatia.
7: É, o Ricardo Barbier, o, o que vocês acham do caso da Carla Zambelli? É, a Carla Zambelli, mais, acharam mais armas com a Carla Zambelli, ela tinha um arsenal em casa, né? O que você acha que vai acontecer com a Carla Zambelli, ah,
8: Enquanto ela for deputada, né? só pelas armas, nada. Tem que descobrir o que ela andou fazendo nos verões passados, né? que deve ter muita coisa aí para descobrir. Agora, na verdade, eu, eu, não, eu quero reagir... Eu acho que ela, nesse caso, nesse caso aí, em qualquer país... Olha, olha a situação que está o Brasil. Me diga uma coisa: se um deputado britânico, inglês, fizer isso aí, o que, que acontece com ele?
7: Nossa, um escândalo.
8: Ah, ele perde, ah, hora, eu, no perde, ele perde o cargo, perde tudo. Agora, nós estamos no Brasil, e no Brasil uma parlamentar sai pela rua de arma em punho, colocando a população em risco, ameaça um homem. Negro com os capangas dela, uma covardia só, vários capangas dela perseguindo o homem. Encurrar o que, que eles queriam fazer com esse homem?
7: É, não, aquela cena foi grotesca. Agora,
8: queriam é do... prendê-lo porque ele xingou, porque ele falou alguma coisa? Processa tal agora, arma em punho. É ele não, não apontou arma para ela,
7: não é uma coisa assim horrível, né? É, é, é isso, né? Ela a, a covardia, né? porque estava com uma arma, se sentiu ali no direito se de fazer no direito de fazer isso, esse tipo de violência.
6: Essa mas, Edu, falando sobre do isso, eu,
7: eu queria que você falasse sobre as primeiras ações do governo Lula, justamente em relação a essa coisa das armas, né? Como é que você viu essas ações? Tem uma reportagem. Daphne,
8: do... você chegou a ler essa reportagem?
7: Sim, mas então, fala dela para a gente. O
8: crime organizado.
7: Está comprando arma legalmente,
8: sim. olha que maravilha.
7: Que é uma denúncia que a gente tem feito aqui é, é. semanalmente sim, sim, com o André sim. Constantini, né? É, Ele fala isso previa, o tempo né? todo, né? É. Quer dizer,
8: puxa é assim que eles querem combater a bandidagem, armando a bandidagem? Eles falam tanto: bandido bom é bandido morto, cadeia para todo mundo, uh, mata primeiro. Uh, Julga depois, tal, e ficam dando arma para esses caras? Porque, realmente, né, eu acho que é mais do que previsível o mínimo de bom senso. O mínimo de bom senso, Odav, é, é diz para todos nós o seguinte: olha, vamos lá. É, você, num país como o Brasil, você armar, a população desse jeito. Para quê? Quando o Bolsonaro diz é, que um povo armado não é escravo de ninguém, o que, que ele está querendo? É, é, uma, é, um, é uma revolução, é isso? É
7: uma guerra civil, né? É uma guerra civil.
8: É. Agora, agora, vejamos aí. É, com esse Congresso, com esse tipo de gente que está aqui, o. O Daphne, não dá mais. Eu, olha, eu acho que não não dá mais. É preciso o Brasil precisa repen se repensar. Este país ele precisa se repensar, porque é, realmente no, nós temos com, com um Congresso como esse. Eu não sei para onde nós vamos, porque daqui a pouco, sabe? O, o Lula tem que se submeter, porque é, em certa medida ele tem que governar. É como ele diz: é, eu tenho que governar com quem o povo escolheu. Não é porque criticam, tal no tempo da demagogia é, exacerbada, tinha setores, inclusive da esquerda, que criticavam o Lula por ele fazer, é, é, trazer para a base é, esses partidos, mas é o que tem. Como é que você, a, a alternativa é você se submeter ao que aconteceu com a Dilma. E aí sobe um Bolsonaro da vida, então, eu prefiro o Lula né, tentando acochambrar alguma coisa com essa escória que o Brasil elegeu, do que o Bolsonaro, de mãos dadas com essa escória, todos agindo na mesma direção. Não é? Agora, o que a gente tem que fazer é tentar melhorar Agora, isso. Edu,
7: uma coisa que eu fiquei na dúvida, né? Uma coisa que eu fiquei na dúvida é essa questão das armas, né? O Lula meio que com os atos que ele. ele... Enfim, com os decretos que ele está fazendo aí, ele meio que interrompe essa coisa da compra de armas, mas essas armas que já estão na posse dessas pessoas vão continuar? Como é que vai. Não,
8: ele está querendo recomprar. O Dino, Flávio Dino está querendo recomprar, acho que o presidente apoia isso, recomprar as armas, mas isso é um programa voluntário, né? é, 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 ah. depende da vontade dos armados. Não é? É, agora, o que eles podem, o que eu acho que eles devem fazer é confiscar a arma e indenizar o comprador. Eu acho que isso teria que ser feito. Agora, a consequência disso é uma outra preocupação, não é? porque a gente está num momento em que a gente não sabe qual é a consequência disso e que as Forças Armadas ficam se, se portando, apesar de não terem dado golpe só porque os Estados Unidos não querem, vamos lembrar disso, apesar de as Forças Armadas não terem dado o golpe que o Bolsonaro queria, porque os norte-americanos proibiram o golpe, eles estão sendo fiadores do fascismo, do golpismo, de todo tipo de comportamento criminoso, que, inclusive, viola a lei do Estado Democrático de Direito. Então, inclusive... É, um jurista ontem, o Atier, né? a, Folha, a Folha publicou, vocês também publicaram. Ele diz o seguinte: olha, além de não poder deixar esses caras na frente dos quartéis, porque é ilegal, eles são todos criminosos confessos. Porque esse crime que eles estão cometendo está tipificado na lei do Estado Democrático de Direito, que substituiu a lei de segurança nacional. E aí? Como é que faz? Entende? Então, realmente, a situação no Brasil é muito difícil. Eu quero aqui, junto com as minhas amigas, meus amigos aqui, com vocês, pedir, inclusive, àqueles que têm menos tolerância com as estratégias do Lula, que pensem o seguinte, olha o tamanho do pepino, olha a coragem desse homem, porque ele já foi vítima. Ele sabe... Ao que ele está se arriscando, Daphne? Você vê que o Lula não está com esse sorrisinho no, nos lábios, soltando foguete, porque ele sabe que é, na, no alvorecer da sua. É, no, no limiar da sua oitava década de vida, ele está arriscado a uma vingança feroz macabra, maquiavélica, maquiavélica eu não gosto de usar esse termo, ah, acho impreciso, mas é... veja, é... então, a, a bucha que o Lula pegou, e estava cheio de gente querendo pegar essa bucha, tá? mas, na verdade, o Lula sabe, ele sentiu aqui na pele, Daphne, o, o, o peso da vingança do fascismo.
7: Sim. É muito importante, muito importante, é, como a gente já falou aqui mais cedo, né? É, eu toquei no, no nome do ministro Dino e na firmeza que ele está conduzindo ali, desde o discurso dele da posse, todas as declarações que ele está, que ele tem dado, né? Então tem uma matéria no Metrópolis, inclusive, dizendo que o Flávio Dino se torna super ministro de Lula, né?
6: Com a e ajuda é, de. Senhor?
7: Oi? Desde antes de assumir. Exatamente. Estava
6: assim... todo
8: mundo. Dino, o que, que você vai fazer? Dino? Ele, mas eu não assumi, não. Mas eu, o que, que você vai fazer? Porque a situação é desesperadora é por isso é a questão do poema ali. A questão é: não... olha, eu resido perto desses condenados aí, daqui do Segundo Exército, da Assembleia Legislativa e eles estão cada vez mais enlouquecendo, mas eles vão se juntando, eles ficam lá para dentro, eu passo em frente, não sei se você conhece aqui a região da Assembleia Legislativa de São Paulo, eles estão encastelados na porta do segundo exército, lá dentro, bem em frente à, à entrada principal da Assembleia Legislativa, Aqui eles cancelaram, né? eles cancelaram a entrada principal da Assembleia Legislativa, e uh, eles, eles ficam todos juntinhos ali, e eu, às vezes, agora eu estou meio preocupado em entrar lá dentro, em entrar lá porque eles estão muito belicosos muito belicosos e emporcalhando toda a região. Isso aqui, é uma região é, bela, toda arborizada, né? próxima parte de Birapuera, é um fedor de urina, de. Olha, é, é um inferno e ali eles continuam lá. Continuam lá, são poucos, né? Agora ficou bem condensado e eles ficam todos grudados um no outro. É uma coisa patética, bizarra, sabe? E, e fazendo pedidos criminosos à luz da lei. Né? Então, outro eu, eu... Que,
7: que virou assim superestrela, né? Até o Léo comentou com a gente, um almoço que a gente estava junto, e ele falou assim, nossa, lá no Itamaraty, na recepção do Itamaraty, todo mundo queria tirar foto com o Alexandre Moraes, então ele virou uma super né Enfim, é, e claro que ele vira também vidraça do bolsonarismo. Né? Tem, é, tem matérias aí, é, colunas, dando conta disso. Como é que você vê essa questão da figura do Moraes agora como o grande salvador da pátria, o grande poder ali que vai regular um pouco botar na casinha esses, esses caras?
8: Olha, eu quero, eu quero fazer aqui... É, vou repercutir uma fala do Alexandre Moraes, uma declaração que ele Vou deu. até
7: botar uma matéria aqui para te ajudar, que está na nossa home de hoje. Quebra uhum. de sigilo determinada por Moraes mira o coração do bolsonarismo. É,
6: ele autorizou essa
7: quebra de sigilo de todas as pessoas que mantiveram contato com os investigados no ato, nos atos golpistas. Então...
8: É isso, pois o bolsonarismo, em pânico, está <risos> é, né? fazendo com que eles acreditem é que o próximo passo é a ineligibilidade e, e é, em seguida, a prisão de Bolsonaro. Prisão é um risco real, o advogado já foi contratado, né, é um advogado de peso, e eu digo para você que, nesse clima, eu duvido que o Bolsonaro volte, eu duvido, vamos ver, eu duvido, tá? Porque ele sabe muito bem que a possibilidade dele ser preso é enorme, ah, e, então, agora, tem uma coisa, o Alexandre Moraes ele disse uma coisa que eu espero que a gente tenha a lucidez de entender. Ele não é um filiado a um partido político, ele não é correligionário de ninguém, ele é um juiz, é um magistrado, e a função dele é ser magistrado. E ele diz o seguinte, olha... Uh, eu fico contente que muita gente esteja me elogiando, tal. Agora vamos ver o que vai acontecer depois que eu der alguma decisão desagradável aí, porque esse é o problema dos magistrados, né? uh, Eu estou falando magistrado, não do Sérgio Moro. Sérgio Moro é outra coisa. Né? Sérgio Moro e assemelhados. Então eu acho que ele tem tido uma coragem muito grande. Tá, ele, ele foi muito justo com o presidente Lula durante a campanha, com o PT, ele tem sido extremamente injusto, mas é inevitável que em algum momento ele possa desagradar a gente. Então, vamos, vamos mostrar, vamos exibir a coerência e a seriedade que o bolsonarismo não tem, né? nós não podemos nos assemelhar a essa, a essa escória. Né? E o Alexandre de Moraes, aí eu acho que ele é uma figura histórica, assim como também o Silvio Almeida, né? que nós vamos provavelmente Lindíssimo, falar dele. Né?
7: Exatamente. É, queria, já que você tocou no assunto, né? é. aquela fala do, do Silvio Almeida ontem... Histórica. Foi... Foi histórica, assim, arrepia... a gente fica arrepiado, né? Eu vi os pedaços dos trechos, depois eu fui ver completamente. É ele em poucas palavras.
8: É. Ele em poucas Olha, no... o texto dele é curtíssimo. Ele deve ter escrito aquilo em cinco minutos. E de um. tão cheio de simbolismo, tão cheio de verdades, tão cheio de promessas, tão cheio de oportunidade, porque o que ele diz é de uma oportunidade absurda, porque, olha, são os que estão pelas ruas, são os vilipendiados, os humilhados, os desvalidos, aqueles que foram e vêm sendo tratados como lixo. São esses que... É, chegou a hora da redenção dele, deles, esperamos não é? É, que se faça justiça a eles. É, agora o Ministério das Mulheres é, vai se transformar num verdadeiro Ministério das Mulheres. Não é? Porque a gente tem que ver o que foi da Maris Alves quando a gente vê a dimensão de um Silvio Almeida, da... como é que é o nome da ministra Cida. das Mulheres? A SIDA. Há uh, sido uma ativista importante e tal. Uh, quando a gente vê a dimensão dessa gente, a gente lembra que tinha uma picareta como a da Maris Alves, que é uma enganadora, é uma, uma pessoa que vive de ludibriar em cautos. Então você fala, olha, o Brasil cresceu muito. Agora, você sabe o que nos preocupa, Daphne? É isso que eu fico, é isso que, que, que me dói, sabe? dói mesmo, dói porque eu estou aqui uh, aos 63 anos aí, sabe, eu vi muito do que aconteceu nesse país porque eu comecei a me interessar por política ainda menino e, e sabe, cê, cê, é muito doloroso ver o país regredindo ao ponto quase regredindo ao ponto em que eu comecei a acompanhar a política, que foi no momento em que o Brasil era um desastre. Que foi durante... Esse país era um desastre. E ver esse país, depois de 50 anos, é porque eu tinha 13, depois de 50 anos, voltando ao que era meio século atrás, porra! Velho, eu, sinceramente, por isso que a gente se emociona um pouco, porque você fala que droga, sabe? Mas, enfim, é, o Silvio, olha, é, olha o Lula está de parabéns, as escolhas dele são incríveis, tá? Tem um problema aí com a ministra do Turismo, eu dou aí o meu o uh, meu voto de confiança para o Lula, para o Dino, eu tenho certeza que, se tiver algo de errado, eles vão tomar as providências. Uh, acertou tanto que pode ter errado ou não, não sei. Eu, é, eu espero é, para ver é, o que eles tô, vão falar.
7: Bom, eu sou do Rio, a Daniela foi a deputada mais votada aqui, a gente chama ela aqui no Rio de Daniela do Vaguinho, porque ela é a esposa do Vaguinho, que é o prefeito, né, lá de Belfort Rocha, mas... É... A Daniela tem que ser chamada pelo nome dela, Daniela Carneiro, e, e eu acho que ela tem que se defender. Agora, uma coisa é interessante: o apoio que é, foi conseguido desses prefeitos da Baixada aqui, que é altamente bolsonarista, foi importantíssimo para o segundo turno. Então, eu também acho. É, por isso que teve essa, né, claro, essa negociação aí, digamos assim, então as pessoas têm que entender que não é fácil para o Lula montar um ministério também,
6: né, Verdade.
7: sem tirar aqui os méritos da Daniela, qual eu não conheço, mas ela foi a deputada mais eleita do Rio de Janeiro, mais votada do Rio de Janeiro, então assim, eu não estou entrando no mérito dela ou não, eu estou dizendo das escolhas do Lula, também passa por uma certa, uma certa pressão, né, dos partidos, todo mundo sabe disso, porque é disso que a gente vem falando aqui ao longo da última semana. É, eu... Edu, Sim, fale. Pode falar. Pode falar. Não, não, por favor, por favor. Não, eu só ia, eu ia adiantar aqui o, o superchat, mas, mas adianta, você vai mais alguma, alguma coisa para falar em relação a isso... Não, eu né?
8: só, só acho que é, o, o Lula, ele, em deferência a ele... Não é? eu, eu acho que a gente deve dar um voto de confiança para a escolha dele. Eu tenho certeza que, se tiver algo grave de verdade, ele vai tomar a, a decisão certa. Ele está com muito crédito na montagem desse ministério. Não é? Inclusive, alguns atos de coragem. Por exemplo, colocar o Haddad na Fazenda, eu acho que foi um ato de muita coragem, Sinceramente porque realmente é alguém que não vai, não vai se deixar dominar por lado algum, ele vai se dominar pelo plano de governo que foi feito. Então tem, tem muita coisa boa e agora eu tenho certeza que eles vão dar uma satisfação para a sociedade ela, ela fez um, ela foi importante aí no Rio de Janeiro, tudo é uma construção, mas, claro, a imprensa, inclusive, a imprensa brasileira está num momento perigoso, Daphne, pelo seguinte: é, eles querem provar que eles são isentos. Então, eles querem provar. Agora, não é antipetismo, é aquela coisa de dizer, ah, eu ataco também, eu, eu critico também o Lula. E aí, sabe, na, na, na ânsia de demonstrar isenção sabe eu, eu acho que tem acontecido alguns excessos aí. Eu só espero que não voltemos... Eu acho que não vamos voltar ao que era, ao que foi na imprensa. Mas é isso.
7: É, inclusive, é o meu tema aqui do começo da minha fala. Hoje a gente tem o Mário Vitor Santos aqui, né que ah. trabalhou na Folha e ele vai falar com a gente sobre essa questão da mídia. A gente estava aqui na, com uma, uma matéria de primeira página falando justamente é, da Globo. Né? A, a, o título da matéria é Globo diz que Lua de Mel com Lula pode estar chegando ao fim. Né? Uhum. então é o editorial do, do Jornal Globo, é, abre aspas, com população impaciente, governo deve descer do palanque e arrumar a casa de forma rápida e eficiente, diz o Jornal dos Marinhos em editorial. Então está aí, a gente sabe, fora isso teve a, a Folha, né? a Folha que sempre, é, digamos assim, causa estragos também, atacando o Paulo Pimenta ali, enfim. Mas a gente está vendo aí é. como é que essa... É, gente...
8: muito disso é uma, é uma ânsia de demonstrar isenção. Né? Agora, você criticar só para mostrar isenção não é isenção, é o contrário de isenção. Não que eu ache, olha, é impossível você é, fazer uma obra perfeita, e inatacável. Agora, eu acho que vamos torcer para que o tom das críticas respeite o limite de, do criticado, que, que está agindo de boa fé. E eu queria pedir eu não sei, eu acho que. Eu, eu queria pedir à imprensa, e eu vou reforçar esse pedido, que se dê conta da coragem do Lula. Porque o fato dele de estar num palácio uh, cheio de homenagens, tal, ele não se ilude com isso, porque ele sabe no que isso pode se transformar. Assim como a Dilma Rousseff. Assim como todos que pisaram, que sentaram naquela cadeira sabem. E ele sabe que com ele a virulência sempre foi maior. Então, eu, eu repito: a coragem do Lula de assumir esse cargo. Nesse momento da vida dele, vamos respeitar isso na né, imprensa. Vamos é respeitar verdade. isso. Isenção, a gente não precisa provar. A gente tem que demonstrar na hora certa. Não é? Se for preciso, se houver uma crítica justa, vamos fazer essa crítica, lembrando quem é que está sendo criticado. Porque criticar o Bolsonaro é uma coisa, criticar o Lula é outra. Criticar o Bolsonaro, você critica alguém mal intencionado. Criticar o Lula, você pode criticar alguém que... Também foi movido pela conjuntura. É, olha, eu repito as palavras dele. Veja bem, essas pessoas foram eleitas. É escolha do povo. É com elas que você tem que governar, com os que estão ali. E, por mim, a grande maioria do Congresso Nacional não estaria lá. Nem na vida pública, a grande maioria dos que estão na vida pública não estariam lá. Mas é a realidade do Brasil. O que, é que pode fazer? Ele precisa governar. Ah, não, aquele não dá, aquele não dá. Quando ele vê, ele tem 125 deputados da oposição, 135 deputados de esquerda, que é, são igual, sinal de igual a impeachment, a golpe, a sei lá o quê.
7: É verdade. E falando em Dilma, né, é, Edu... É incrível como a Dilma é, também é outra figura que as pessoas ficam ali se acotovelando para tirarem foto com ela e prestarem uma homenagem a ela. Né? Ontem, inclusive, está rolando um vídeo aí na, no Twitter... Que ela ali, um monte de gente querendo abraçar, tirar foto com ela ali na, no meio da, da, das postes dos ministros, e ela, ela solta um. Eu falei que a gente ia voltar. Eu não sei se você viu esse vídeo que está rolando por aí. Sim. Eu achei muito interessante. Porque realmente, né, a Dilma parece que ela viu tudo isso que está acontecendo numa bola de cristal naquele último discurso dela, ali quando ela foi derrubada. Né? Impressionante, é, mas... né?
8: Mas olha, eu. Sinceramente, a, a Dilma, é, ela, eu acho que ela foi ah, de uma coragem naquele momento que eu não teria tido. Eu acho que, acho pouquíssimas... que poucos teriam
7: tido, né? É porque era a Dilma, né?
8: Ela saiu com uma. Eu me lembro da, da altivez da Dilma na votação do impeachment dela no Senado.
7: Cabeça sorridente,
8: ser, sorridente, serena, tranquila, consciência limpa. E sabendo que os seus algozes é que estavam assinando a própria, con, a própria condenação pelos anais da história. A história não perdoa. Não é? A Dilma vai aparecer de uma forma e os seus algozes vão aparecer de outra
7: exatamente e eu acho que essa serenidade da Dilma a gente tem que destacar também que foi a serenidade do Lula é a serenidade daqueles que não devem nada que tem certeza que não fizeram é, nada de errado daquilo que estão sendo acusados que, que foi assim um massacre aquilo mas que eles estavam tranquilos né entre aspas claro Olha, mas naquela
6: tá
8: naquela música a remasterização do Lula lá né, a regravação do Lula lá Sim. Tem um ponto em que o Martinho da Vila E a Zélia Duncan Falam, é, cantam sobre o Lula é, a, Sobre a dignidade com que ele se portou A Zélia ainda faz assim, dignidade né? O Martinho da Vila, aquela voz é, grave dele sobressai Citando a palavra, ele para de cantar e fala Dignidade
7: muito bom É isso, Edu Deixa eu é, trazer aqui uma outra questão né é, Saiu uma matéria é, Na Folha de São Paulo Assim, olha A AGU deixa a defesa de processos de Bolsonaro E de Valdo a sair Ou seja né, não, O Brasil vai deixar de pagar Os advogados para o Bolsonaro
8: então... hum. Até que enfim, né? Até que, enfim, olha, veja bem, Val do Açaí, se a gente fala sobre isso, porque eles defendem esse caso, essa senhora ela estava lotada no gabinete do senhor Jair Messias Bolsonaro como assessora parlamentar, ganhando salário, ganhando dinheiro público, e não aparecia para trabalhar e ficava na rua vendendo açaí. O que O que falta? O que está faltando? Eu acho que está faltando vergonha na cara desse país, sabe? É de chorar, viu? Sinceramente, a gente vai ficando velho, vai ficando chorão.
7: Né? Mas eu acho que só a gente viveu tantas emoções nesses últimos dias, né? É um acúmulo de emoções que a gente viveu. É um é um desabafo. Ontem eu estava no Távola... É, com um programa que a gente tem aqui no 247, com a Regina Zappa, o Miguel Paiva e o Arueira, né? O Aroeira me fez uma pergunta, porque eu fui lá cobrir a posse, né? Eu tava em Brasília, e, e eu, quando o Lula estava preso, eu também fui à Vigília Lula Livre várias vezes e transmiti da Vigília Lula Livre. Então, o, o Aroeira me perguntou como é que foi isso, né? de, de ter essa emoção de estar tá trabalhando na posse, assim... E eu disse, para mim, foi o fechamento de um ciclo, mas sabendo que começou um novo ciclo, que é de, de tentar reconstruir o Brasil junto com esse governo, né de dar sustentação, a verdade, a informação. A gente tem um papel muito grande, nós da mídia progressista, né? de tentar ali, de alguma forma, trazer a verdade, porque a gente sabe que os jornalões eles têm muitos interesses. Eu acho que é é genial uma fala que o Léo fez aqui dizendo que não, que ele não quer virar TV comercial, que o 247 não, não tem essa ambição. Porque quando você vira TV comercial, você começa a ficar preso né, aos anunciantes, a uma série de coisas. A gente conseguiu, mesmo com o Brasil afundando, a gente conseguiu crescer, construir essa TV aqui, porque a gente não depende disso, a gente depende dessas pessoas que estão aqui comentando no chat aqui embaixo a gente depende do Beto Silva sabe, da Luciana da Mari Segati a gente depende dessas pessoas que estão aqui que estão construindo essa mídia conosco então eu fiquei da Virgínia Rodrigues, da Betalice da Júnia Laje é isso que faz a, a, a TV 247 né? que faz o blog da Cidadania então eu achei muito legal isso e aí eu respondi para ele né? que lá de Curitiba eu lembro que a Andréia Truz, a, a nossa companheira aqui de, de 247, segurava o celular para mim e eu segurava o microfone eu estava dentro de um programa desse, não me lembro se era Bom Dia, um programa que tinha, mas eu não conseguia falar que eu estava tão emocionada e tão triste do Lula estar tá preso ali. A gente estava falando de frente da Polícia Federal, sabe? Eu estava assim, arrasada. E eu me lembrei da Andréia e assim, Daphne, calma depois que eu não consegui falar, eu falei assim, cara, eu entrei na transmissão e não conseguia falar. E aí ela falou assim, calma, que essa, essa avenida aqui embaixo, né, porque é lá em cima no Morro da Polícia Federal, essa avenida aqui embaixo ainda vai se chamar é, Lula da Silva. E aí aquilo me deu uma tranquilidade, sabe? E quando a gente chegou ali, é, é, andando da rodoviária de Brasília para a Esplanada, que eu mostrei... Na, na nossa transmissão de posse, aquele mundo de gente chegando, nove horas da manhã já estava lotado, gente de todos os lados, gente de todas as cores, de todos os tipos, de todas as religiões, eu fico até arrepiada, gente. Para mim, aquilo ali foi a glória, sabe? Eu fiquei emocionadíssima. Eu não, de novo, eu não consegui falar e passei o microfone para a Andréia. Eu falei, Andréia, vai, porque é um negócio que afeta a gente. A gente faz isso aqui né, como uma missão... É, é de é tentar, é, enfim, mudar esse país, de tentar, ouvir, de tentar é, é, ajudar, por exemplo, as pessoas a escutarem aquele discurso maravilhoso do Silvio Almeida.
8: Falando também, em emoção,
7: falei eu te mandei,
8: eu te mandei uma foto que eu gostaria que você colocasse, porque eu vou te falar sobre esse momento para a gente fechar hoje.
7: Vou trazer agora para você. Vamos lá, Edu.
8: Muita emoção, né?
7: Nossa. Tá aí.
8: Esse foi o dia 6 de novembro de 2019. Eu fui entrevistar o Lula lá em Curitiba e no fim da, da conversa eu, eu disse para ele: o presidente, o senhor vai ser libertado. E ele colocou a mão aí no meu peito e disse, Eduardo, eles não fizeram tudo o que eles fizeram comigo para depois me libertar. E dois dias depois ele foi libertado, porque o Lula, dentro daquela prisão, ele exibia aquela dignidade sem tamanho, mas ali naquele momento eu senti a dor dele. Douro, humilhação. E hoje ele está aí. Está né? aí. Eu, eu cometi um erro. que Eu queria pedir desculpa para a pro audiência do Blog da Cidadania, porque eu informei para a comunicação do Lula é, o meu nome, mas, na verdade, eu não pude ir por causa de um problema de família. E foi a Meire que trabalha comigo e aí não pôde transferir o não foi possível transferir para ela a minha credencial então quem for do blog da Cidadania eu peço desculpas mas esse foi um momento de de muita emoção e hoje eu quero comemorar com vocês aqui e comemorar que a dor que eu senti no Lula naquele dia sabe ela foi redimida né então vamos comemorar isso porque quando a justiça prevalece eu acho que o mundo fica um pouco melhor né?
7: com certeza du, sem dúvida é isso né a gente tá vendo aí o Brasil sendo passado a limpo um pouco né aquela imagem também do pessoal lavando as rampas né, ali com sal grosso, é um pouco isso, né? Outra coisa que me emocionou, Edu, lá no dia da posse, no gramado Esplanada, os indígenas todos cantando toré e defumando ali aquele gramado, sabe? Saíram correndo, defumando tudo. Gente, eu caí no choro porque, de novo, fico arrepiada com aquilo. Eu fiz um vídeo, até mandei para o Léo passar na, na, na cobertura da posse, porque a gente já estava sem internet, já estava uma dificuldade de entrar novamente, se não tinha sido ao vivo. Mas é, é isso, né a gente está vendo é, essas pessoas que foram tão, tão atacadas, tão perseguidas. Né? A gente viu subindo a rampa, junto com o Lula ali, o Lula de braço dados dado com o Raoni, né, uma catadora de, de produtos recicláveis, uma criança negra, é, um LGBT, um deficiente. Então, assim, a gente viu ali o Brasil subindo a rampa com ele, uma coisa muito simbólica, muito maravilhosa. Encantou
8: o mundo, hein, Daphne? Encantou o mundo. Eu, eu, por dever de ofício, eu tem alguns poucos veículos lá, Guardian, uh, Washington Post, New York Times, o é, País, né? Uh, alguns alguns jornais que eu que eu leio assim mais por cima, a parte sobre Brasil principalmente, porque eu não estou cobrindo o internacional. Uh, e é impressionante a a forma como o mundo viu Aquela cena foi de uma genialidade, olha. Aquilo foi muito genial, e eu quero fazer um agradecimento ao Bolsonaro. Né? Que todo mundo sabe qual é. Vamos agradecer ao Bolsonaro, né, da Primeira
7: Obrigado. vez que a gente alguma coisa, a agradecer ao Bolsonaro. Né?
8: Obrigado, seu miserável. Obrigado, você deu ao Lula essa chance, seu desgraçado.
6: É
7: isso. é isso, Edu, é, é, é exatamente isso. Edu, te agradeço demais aqui, toda a sua sinceridade, toda a sua emoção, toda a sua indignação. É muito importante né? a gente se indignar. Deixa eu agradecer também, antes de você sair, o Jorge Nascimento disse que sentiu mesmo. Edson Siqueira diz, linda, Daphne, linda fala, Daphne, me representa. Obrigada, Edson. Eu acho que é isso, a gente trabalha aqui com emoção, eu, Edu, a gente não está... Né? enfim, vocês sabem, eu nem sou jornalista de formação, o Edu também acho que não é, mas a gente está aqui no, com uma missão. Né? É, Desde Azevedo, essa análise do Edu sobre a imprensa querer a qualquer custo parecer isenta se aplica também à parte da mídia progressista. Pode criticar, é. mas com bom senso. A gente critica aqui. O que tiver que criticar também é, o nosso, é a nossa missão, criticar e ou... É, não criticar ou apoiar o que a gente achar, né? e cada um, eu acho que é incrível aqui na TV 247, que cada um é, que fala que a gente tem opiniões muito diferentes, né? a gente tem um, um André Constantini, por exemplo, que tem uma fala super radical, a gente tem gente que já é, teve dentro do, do, do governo, a gente tem gente que, que não tem nenhuma filiação partidária, é, professor, a gente tem de tudo aqui na TV 247, é muito democrático, então, é, essa missão de querer parecer isento, eu acho que a gente está muito mais perto da isenção do que a grande mídia, isso aí, sem dúvida, gente. Porque criticar o, o
8: Bolsonaro... Desculpa, Daphne, pelo me interrupt. Vai,
7: não, vai. <risos> mas vai, vai, vai.
8: mas o, o que acontece é o seguinte, é muito diferente criticar o Lula e criticar o Bolsonaro, porque são pessoas diametralmente diferentes. É, criticar a alguém... Que age da forma que ele sempre agiu, tem que ser com comedimento. Agora, se criticar um cara que ele acorda errando, dorme errando e passou a vida inteira errando, aí aí não tem jeito, né? A gente já não pode dar a mesma a, o mesmo voto de confiança, a mesma coisa. A, e também a quantidade de, daquilo que criticar. Né?
7: Sim. E tem outra coisa né, sobre parecer ou não isento. O Lula mesmo falou, né, me cobre, me cobre, me cobre. Então, assim precisa de uma cobrança também para ajudar a construir esse governo, porque ele está lá no meio de uma composição de gente que está do lado dele, mas que também é um pouco inimigo do povo brasileiro. Então, assim gente, a gente também tem que criticar com toda a ternura, sem perder a ternura jamais. Essa é a minha opinião, né porque não, o Lula falou, olha... me cobrem. Então, não, e vou
8: complementar que... a fala dele. Me cobrem, senão a gente pensa que está acertando.
7: Isso! Muito bom. Não é?
6: Né? Às Mas a gente pensa que
7: está acertando e não está, né? É. é então, aqui o a... desde Azevedo, a esta análise do Edu sobre a imprensa querer a qualquer custo. Ah, essa foi a da Ize... eu já tinha lido. Aristides Bartolomeu Novaes. Edu, o que você acha de fazer uma reforma política? Com o povo, como o povo pode reconhecer os candidatos com essa quantidade de partido? Urge mudanças. Eu, eu peço para você é, separar esse Sim. tema do Aristides para a gente falar quarta-feira que vem. Eu já estou aqui em cima da hora, Edu, com o Mário Vitor me esperando. Aparecida Fernandes. O Bozo tinha razão. A Globo é um lixo, devia fechar. É, eu acho que isso aqui também é uma outra discussão. aí Essa daqui eu vou deixar para o Mário Vitor é, responder e para o Edu também, se quiser comentar, na semana que vem o, ah. a Rosana diz assim, e os canários que estão em frente das bases militares, quando serão removidos de lá? pergunta ela, o Janine a Janine toma ponte, diz o Neymar não foi por não ter sido liberado pelo PSG foi o pai dele, ah tá, legal boa informação, mas fala Edu para a gente é, finalizar aqui
4: não,
8: não, eu, eu, eu acho que até me fugiu, mas, olha, obrigado pela atenção, gente, e, e vamos para cima, vai ter muita luta, olha, infelizmente a eleição não acabou, só começou o terceiro turno e não é uma decisão do lado de cá, é uma decisão do lado de lá de manter o terceiro turno, né? Vamos esperar que o bom senso baixe sobre essas cabeças aí, porque o Brasil não aguenta mais.
7: Perfeito. Deixa eu só respondendo aqui a Malu, que disse se é para cobrar, por favor, Lula, Tilio Múcio, pelo amor de Deus. E o Arpagos diz que mandou umas, umas fotos para mim no meu endereço eletrônico, mas eu não vi, não recebi. Manda de novo, é meu nome com fmudo, arroba Brasil247.com.br. Obrigada, Edu. Valeu. Beijão. Um grande
8: abraço, Daf.
7: Trazendo aqui Mário Vitor Santos. Bom dia, Mário Vitor. Que prazer.
9: Muito bom dia, Daphne. Prazer é todo meu falar com você e com a nossa audiência imensa.
7: Mário Vitor aqui no Bom Dia, que é, é raro, né, Mário Vitor? Mas eu espero que esse ano de 2023 você esteja mais tempo aqui com a gente, venha mais. Eu também. Mas... É, vamos lá, tem essa questão... Bom, primeiro, é, eu sei que você, imagino, né, eu estava em Brasília, então não pude ver a nossa cobertura da posse. Do... Pela tela, eu entrei na tela quando estava lá na Esplanada, mas imagino que você tenha entrado também na cobertura Sim. da posse, já deva ter falado do seu sentimento. Sim. Mas então queria dizer para você, feliz ano novo, de reconstrução do Brasil, te pedir para você falar um pouco sobre isso. Bom,
9: eu acho que nós tivemos uma cobertura do 247 histórica. É, bom, num momento absolutamente histórico, raro, inédito. É, foi uma beleza, não é? Uma beleza o 247, que é, de certa maneira, parte, do, e parte importantíssima dessa resistência ter vivido para viver esse momento, né? para testemunhar esse momento. Uma cobertura que envolveu diversos profissionais, que conseguiu dar conta da, da complexidade daquele, daquele arranjo ali, da posse, né? porque uma, as dimensões são imensas, de juntar informação com opinião, com emoção, foi, foi simplesmente épico. Eu tenho a impressão, nós podemos considerar essa cobertura como épica, é, e estarmos ali diante daquela situação né, do presidente Lula voltar ao poder na, não, numa situação de derrotar um governo é, que estava lá. Não sei o que, que é mais importante: se é o presidente Lula voltar ao poder ou o Bolsonaro sair do poder. Né? Senão... <risos> Se nós tivéssemos que classificar, eu até diria que a retirada do, do Bolsonaro, a saída dele naquele avião, e que foi também acompanhada pelo 247, é? É, aquilo foi épico também, não é? foi simplesmente indescritível e comprometeu, eu tenho a impressão, a carreira política futura do Bolsonaro, seriamente, na hora em que ele precisar de votos para voltar ao ao Palácio do Planalto, isso será cobrado dele, e se ele não for reeleito, se ele não for eleito, o que todos nós esperamos, eu tenho a impressão que isso será um fator importante. O abandono do governo nas últimas semanas e a recusa em passar a faixa presidencial para o presidente eleito, para o vitorioso nas eleições, é, além de todo o restante da obra, vai significar muito é, em termos de políticos futuros para, é, para o, o, o Bolsonaro. Veja bem, Daphne, que o PL já está começando a duvidar da concessão de verbas para sustentar o Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto já está dizendo que sim, talvez não, é possível, porém... Então, o desgaste do Bolsonaro não foi, é, não foi pouco nesse tempo. É, o desgaste junto digamos, às instituições, ou a justiça, ao parlamento, né, aos, mesmo aos seus correligionários que foram eleitos, mas o desgaste também junto a uma parte da população, mesmo aquela mais radical, que esperava alguma, pelo menos parte dela, esperava alguma fidelidade do Bolsonaro às palavras é, que, ele, que ele citava, né, um corajoso, encorajamento que ele fazia em relação ali aquelas pessoas acampadas, os bloqueios que questionavam a eleição, que que questionavam e pediam a volta dos militares, essas pessoas simplesmente foram abandonadas e o presidente foi para um retiro milionário, luxuoso, confortável nos Estados Unidos na hora em que isso cumpria ou incentivar ou passar ou incentivar os amotinados, os rebelados, ou passar a, a faixa ao novo presidente da República e aguentar o tranco da derrota. Ele não fez nada disso, nem mesmo ele questionou as urnas, ele só se preocupou consigo mesmo. Foi tão egoísta o Bolsonaro, uma pessoa tão reles, tão baixa, inqualificável o comportamento do Bolsonaro nos últimos, nos últimos tempos. E com mimimi, se fazendo de vítima, quando um líder político tem mais é que liderar, certo? Tem mais é que assumir o tranco nas horas difíceis, nas horas fáceis. É muito, é muito tranquilo é, desfrutar da popularidade, do apoio, não é? do conforto do, das palavras das pessoas. Mas é nas, é na, é nas horas difíceis que você testa um, um, uma liderança. Bolsonaro acho que chegou a comprometer... É, é o futuro da extrema-direita no Brasil é, é, e, 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 dessa maneira, comprometendo esse futuro da extrema-direita no Brasil, reconfigura o quadro político. Isso é importante é, levar em consideração, porque aí a, a, a direita chamada democrática começa a ter alguma chance no futuro. A disputa principal, uma das disputas principais será entre. Uh, é, a direita fascista, extremista e essa direita, digamos, mais cheirosa, que começa a pensar no poder daqui a dois anos nas eleições municipais e principalmente a quatro anos nas eleições presidenciais é um, uma composição da Afni, uma nova composição política que vai exigir é, sabedoria do das lideranças especialmente das lideranças petistas, mas das lideranças da frente ampla a respeito de como manejar isso nesse novo quadro. Mas voltando a eles, a, a cobertura eu acho que foi é, foi simplesmente genial aquilo tudo que aconteceu no domingo, não é aquela multidão no Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios, tornou pequena a esplanada dos ministérios. Que não tiveram em Brasília, vocês não têm ideia do tamanho que é aquilo ali, que é, é infindável aquela esplanada, e aquilo ficou pequeno para o público. Aquela subida na rampa, vocês já mencionaram isso, simplesmente inacreditável capa de todos os jornais do mundo, é, capa a foto, tudo muito bem dirigido, não é? em sua, digamos assim, harmoniosa bagunça. Não é uma espécie de diversidade, é, 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 como é que eu posso dizer, casualmente coincidente? Não é uma espécie de acaso é, de, de uma multiplicidade que deu um acaso harmonioso e inédito e lindo, não é? queria lembrar que as pessoas estão co cobrando, né, da catadora, mas também do do, é, do representante dos povos indígenas, né? Ah, também eu queria lembrar também a ah, os os transexuais e também os portadores de deficiência, mas também o professor, né?
7: Professor.
9: Né? O professor. O professor so uma...
6: sofreu tanto. Não é,
9: Daphne, a pessoa, como vocês estavam falando ali, aquilo ali é uma composição de emoções, não é? de investimento emocional, não é? em que nós tivemos ali a, a, um desfile do que é o Brasil, do que é, Lula reputa como relevante, como importante, como alguém que deve subir o poder, ao poder com ele foi é, então foi toda esse, essa carga emocional que subiu aquela rampa, não é? uma espécie uma espécie de descarrego, não é? uma espécie de, des, é, de descarregamento da, da tristeza, da exclusão, do, do exílio a que essas parcelas são colocadas no Brasil o tempo todo é, foi também o fim da solidão, o fim de uma espécie de solidão, de, uma, de, de o Brasil se sentir, alguma hora, não só feito por indivíduos, mas ser feito pela, ser feito pela junção desses indivíduos, né, dessas individualidades que precisam e, 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 e estavam e são é, obrigatoriamente espelhadas naquela ascensão daquele grupo ao, ao, ao lugar onde as decisões são tomadas não é? então aquilo foi aquilo foi demais não é? porque é o seguinte, aquilo foi uma imposição da população através da eleição a população dizendo assim esses somos nós esses nós queremos que apareçam nas imagens da televisão esses nós queremos que apareçam nas imagens do, do pool de emissoras não é, é então é, e aí vocês que estão frequentemente, não é, é apagam essas pessoas, esses grupos é, do noticiário, da, 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 da visão dos brasileiros, agora vocês olhem aí quem somos nós. Então é, é, esse, esse vamos dizer assim esse imperativo do olhar foi colocado ali não é, do, é daquilo que se expõe, daquilo que se quer ver, daquilo que se pode ver, daquilo que é, o Brasil finalmente quase que te perde o ar. A gente perde o ar, é, não é? Como diz aí o José Oeiras, não esquecer da, de lembrar da cachorrinha resistência, não é? É, é? Claro, importante também os animais domésticos, os animais de maneira geral, a diversidade. Isso também foi é, relevante, meio, mesmo ela também participando de maneira absolutamente pertinente do, do evento né com um pouco caótica um pouco é, é, des, des, desavisada humana
7: né, né? É, 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 assim humana não a, a, a questão de você estar ali, não a cachorrinha, mas assim, essa situação humana que a gente vive. Quem tem cachorro, gato, sabe que na hora que a gente está fazendo live aqui, o cachorro late, o gato pula atrás, derruba o livro. Então, assim, é uma, é uma situação do cotidiano brasileiro, né? De enfim normal, espontânea, na verdade, não é humana que eu queria dizer, né? Porque é espontânea, a coisa linda, né? E que o brasileiro ali tem esse amor também, o mundo tem esse amor pelos animais resgatados, é. né? É, é. Eu acho importantíssimo essa lembrança do, do José Oeira,
9: né? É. O, o, e aquilo tudo ali, o que eu quero dizer é o seguinte, é quem disputa as imagens, sabe, Daphne? Quem disputa as imagens? Então, é esse grupo aí, essa diversidade, esse, essa, vamos dizer assim, esse coletivo é que ganhou a precedência nessas imagens. Chamaria atenção também nessa disputa das imagens <coughs> O é, Roseli Franco fala a ah, cachorrinha simbolizou a Vigília Lula Livre. Exato. Sim, de fato, de fato, a Vigília Lula Livre virou um, um, um acontecimento mítico, né, na, na espécie da na gênese da resistência que levou, afinal, a essa cena que nós presenciamos. Não e tinha
7: uma vida. cozinheira ali da Vigília Lula Livre também. Tinha, tinha uma cozinheira da Vigília Lula, Lula Livre. Então, uma das pessoas que subiu ali é, foi uma cozinheira da Vigília Lula Livre. Até tem o nome dela aqui, posso dizer para vocês, mas fala aí. Eu um... Falo,
9: sim. O que foi a Vigília Lula Livre? É, a Vigília Lula Livre foi uma espécie de é, é, arranjo do amor. sabe? Na Vigília Lula Livre, você se lembra, Daphne? Não havia a esperança de que o Lula saísse tão rápido ou de que ele pudesse recuperar os direitos políticos ou de que ele pudesse, imagine, voltar a ser presidente da República. Não existia nada disso. Então, não existia essa expectativa do poder. A política era diferente, o momento era muito diferente. Na vigília do Livre, essas pessoas é, que participaram lá como já foi divulgado, eu tive o privilégio de, de ir à vigília do Lar Livre é, num dia de, é, de Natal. É, eu tive o privilégio de ir lá no fim do ano e, é, e a, o que você percebe lá é isso, quer dizer, a, eu percebia lá era isso, quer dizer, não existia nenhuma perspectiva o que as pessoas estavam ali fazendo era um ato de amor, de fidelidade política, de consciência política, de resistência, mas também e principalmente, Daphne, amigos, era um ato de resistir é, com uh, a vontade de uh, fazer bem para os outros, mas fazer principalmente bem talvez para si mesmo, hum. sabe? É, com, ao, ao, ao unir vontade, é, ao unir sua, sua, sua vontade de, de fazer algo diante de uma injustiça tão grande, ao ato de fazer algo, isso simplesmente gerava um benefício é, muito maior do que qualquer doação que você fizesse ao estar ali. Então, tinha um certo lado de altruísmo e tinha um outro de, um certo, se eu posso falar assim, entre aspas, egoísmo, um certo serviço para si mesmo, é, para como pessoa, você saía de lá ou estava lá e se sentia muito mais recompensado por ter dado esse passo. Certo. É, foi muito lindo e também eu acho que você vê a Vigília Lula Livre subiu a rampa do Planalto. junto Foi com a eles.
7: Jucimara Fausto dos Santos, ela é paranaense, né? dedicou sua vida à cozinha e participou do concurso de culinária na Vigília Lula Livre. Então, a Jucimara também era representante da Vigília, Paraná, Mário, eu queria trazer para você aqui uh, o tema da mídia, né? Que foi hoje notícia no nosso Brasil 247 no site. Então, é, queria trazer aqui para você comentar o editorial do do Globo, né? que diz assim, olha, com população impaciente, o governo deve descer do palanque e arrumar a casa de forma rápida e eficiente. O nosso título de matéria é Globo diz que lua de mel com Lula pode estar chegando ao fim. Como é que você avalia essa, esse posicionamento da mídia? Né? A, gente, a gente teve imagens ali sabendo que o, opera, o operário da notícia, né, o jornalista que trabalha ali, você já trabalhou na mídia corporativa, muitos anos você é uma pessoa muito experiente, a gente sabe que é, se difere ali dos patrões, né? dos grandes interesses. Como é que você está vendo essa cobertura agora? Você acha que agora qual é o papel da grande imprensa em relação ao novo governo? Essa questão da isenção ali que falava nosso nossa internauta mais cedo, né? parece que ataca só para parecer isento, como é que você vê isso tudo?
9: É... Eu vou falar logo disso, logo rapidinho eu vou falar disso, mas antes eu queria só lembrar ainda da, da cobertura da posse presidencial do presidente Lula, a participação dos repórteres, né, dos, que, dos enviados e, dos, e das pessoas presentes na cobertura, como a Helena Chagas. Não é que luxo que foi ter a, a presença dessas profissionais, não é? É, provados e muito atentos, muito é, realmente politizados, né? uma cobertura muito focada, o Marcelo Auler, o Rodrigo Viana né? e todo o todo time que estava que também é, comentando. Né? Então, eu tenho a impressão que também, é, Daphne, há uma certa afirmação de um tipo de mídia, né? da presença irrecusável dessa nova realidade midiática que deve ser levada em consideração. Né? É, e os veículos reagem a isso. Veja é, bem, olha, olha, olha bem, Então, com, essa, com esse tipo de cobertura, com esse nível de cobertura, Helena fazendo imagens do tapete verde, Rodrigo fazendo imagens de, do mezanino, é, o Marcelo Auler do lado de fora, toda essa... Essa e são eles são como é que é repórteres de texto, de áudio, de imagem, mas cinegrafistas também.
7: Cinegrafistas. Né? É, é um tudo em um ali que é impressionante.
9: Então é, e funciona com uma informalidade competente, sabe, e uma complementaridade que também enriquece. É, às vezes nem é preciso que a imagem seja tão boa, porque já na voz desses profissionais a, a realidade ganha uma cor e uma vida que, que dispensa outras, outros adereços. Mas, mesmo assim, eles estão lá. Chegou, chegou aqui, olha cá, está para lá, fez assim, vamos ouvir fulano. Aí ouve do jeito que dá e fica muito bom, muito melhor do que aquele outro que está todo preparado com mil links, com mil cinegrafistas, enfim, há uma outra realidade na mídia, isso a gente precisa levar em consideração, há uma outra realidade, há um outro apelo do público, do espectador, do internauta, participante, toda a presença dos internautas durante toda essa cobertura riquíssima, como acontece aqui, complementando, contestando, eh, trazendo outros aspectos, lembrando o que... Uma, faz toda, toda, toda a diferença e está no centro da informação. Então, é, é, foi um teste, eu acho, para um, para um, para um, novo, para um novo mundo aí de comunicação, que, é, do qual nós, pelo nosso trabalho, o público, pelo seu trabalho, está no centro e ocupou um lugar que daí não vai sair. Daphne, o, a, o 247, a mídia progressista, é, toda ela... E, e, essa nova, e esse público subiu a rampa também, junto com a... Aquela... Também.
7: Nossa, Sim. exatamente. E foi lindo ver o, o ministro Dino dar a primeira entrevista dele para o 247, antes de ir à Globo News. Logo em seguida ele foi à Globo News. Ele deu aqui, ah, sei lá, há, há duas semanas. Logo que foi anunciado o nome dele. E ontem a CNN sendo, é, divulgando a entrevista que o Haddad deu aqui para o o Léo e para o Marcelo então é, teve uma chave aí né que acabou virando né a gente tá trazendo as coisas em primeira mão do jeito que a gente sabe fazer com espontaneidade né do é. jeito livre é, é. livre eu acho que essa é a palavra livre. É.
1: Então,
9: fazendo esse balanço, aí foi esse, vamos dizer assim, esse rescaldo do que do está que acontecendo e do que aconteceu. Você menciona é, é, o editorial do Globo e eu menciono isso que você acabou de falar. É, o que você acabou de falar foi o seguinte, você acabou de falar que... É, bom, é, ontem o Haddad aqui na TV 247 dando uma entrevista, vale lembrar que ele deu essa entrevista, depois de ter dado a Miriam Leitão, é, na semana passada, né? E, e, e... então foi a primeira entrevista, foi para a Globo, para o Globo, depois ele deu a segunda entrevista para o 247, é, antes ainda de dar entrevistas, por exemplo, para a Folha, para o Estadão, é, e essa entrevista foi repercutida pelos grandes, por grandes veículos aí da mídia corporativa, CNN, Infomani, Estadão, outros veículos vieram atrás dessa concessão. O que, que significa essa, essa, essa presença do Haddad no 247 é, para uma, entre, uma entrevista exclusiva? É, significa o um reconhecimento de uma realidade. Significa também a materialização do discurso do presidente Lula na, 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 no Congresso e no parlatório. Significa isso, significa que essa mídia veio para ficar e veio para ficar com força, com relevância, com reconhecimento, uh, Daphne, amigos. Reconhecimento, reputação é muito importante, são muito importantes, então está aí... É essa demonstração de uma nova realidade do principal ministro, não é? Eu posso dizer sim, principal ministro do presidente Lula dessa nova gestão, nem é, sua primeira, logo no dia seguinte à sua posse, já é, registrando e mostrando a força que tem é, esse novo, essa nova situação ideológica, simbólica, mas também prática. É? então valorativo as pessoas valorizam o, o, a mídia progressista o 247 e isso é um reconhecimento que machuca né Dafne, aos poderes constituídos mas é, fere não é desorganiza confunde a a, a, a ordem estabelecida há um novo Há novos é, é, convidados na sala, na, nessa, nessa festa. E essa, essa grande novidade, que será ocultada para sempre, é a presença de veículos como o 247 na sala de jantar. É, e, e, com, e, com, ju, e junto com que, tudo que eles fazem. Né? Agora, então, aí o Globo, eu tenho a impressão que o Globo é, sentiu o golpe e. e, e, e e libera um editorial como esse, né? quer dizer, no segundo dia de governo, não é? Terceiro dia, hoje é quarta-feira, né? segunda, terça, quarta. O terceiro dia de governo já sai um, um editorial é, pre prevenindo que a lua de mel pode estar chegando ao fim. Há uma certa intranquilidade né? do, 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 dos veículos de comunicação por causa dessa disputa dentro da mídia. Claro que existe mercado também, sim, existe mercado, mas é preciso levar em consideração esse contexto, de que o pessoal não está muito contente, um, com a, a, a presença desses novos é, atores dentro do mercado de comunicação, com essa perspectiva muito clara de poder. Daphne, não será possível governar sem é, tratar da questão da comunicação. E, e, e esses veículos estão acostumados a ter o Globo, a Folha, o Estadão, a TV Globo, a Globo News, a CNN e etc. Tem, estão acostumados a ter o um monopólio das narrativas e das versões na mídia brasileira. Então, é, é, como é que pode então, o Haddad vir dar uma entrevista no 247? É porque esse monopólio está sendo rompido. Isso parte de uma certa consciência é, do presidente Lula a respeito do que, do que se passou com ele ao longo de sua história com os governos petistas. Então, mudou, mudou. A lua de mel também tem a ver com isso. O fim da lua de mel também tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de uma certa dor de cotovelo. É, os veículos tem, tem, eles, os veículos na mídia... É, é, corporativa, eles estão acostumados a ter não só o monopólio da opinião contrária, como também a exclusividade no acesso a essas fontes. Gente. Eles perderam a exclusividade do acesso a essas fontes. Está rompido isso, pelo Flávio Dino, pelo Fernando Haddad pelo, e por outros. É, é, a derrota, eles perderam essa exclusividade na eleição. Né? Eles foram derrotados nessa eleição. Já vinham sendo derrotados inclusive pelo Bolsonaro com suas redes de fake news e de golpismo. Agora foram derrotados também pelo flanco esquerdo, pelo flanco da mídia alternativa. A... Não teve, não teve... as duas de mel, elas são em geral de 100 dias, uma certa, um certo arrefecimento, uma certa tranquilidade, uma certa um, manifestação de boa fé de credibilidade no novo governo. Não durou nem, não está durando nem cinco dias. não é Então, isso mostra como é, a disposição desses veículos me parece é, se transformou inteiramente. Porque porque eu tenho a impressão que eles detectam que o presidente Lula, especialmente o presidente Lula, não está se dobrando às pressões para... É, para fazer concessões a, 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 econômicas agradáveis aos olhos do, do mercado, do próprio mercado.
7: Agora, Mário Vitor, aproveita essa deixa e coloco aqui essa matéria nossa também, Folha volta a atacar Paulo Pimenta em razão do evento ocorrido com Bolsonaro e o juiz de Fora. O Paulo Pimenta, né? Que, é, ele, ele, a Folha está acusando o Paulo Pimenta é, que fez uma fala de combate à desinformação né? Queria saber de você por que que você acha que é, o Paulo Pimenta é um dos principais alvos da mídia, né?
9: É, o, o Paulo Pimenta, bom, eu acho que eles sentiram o cheiro de sangue, sabe? Então eles, os tubarões estão vindo atrás do do, do cheiro de sangue existente é, ali na área da da segunda secretaria de comunicação da Presidência da República ministério no, o Ministério o que voltou a ser Ministério o o, o Paulo Pimenta é, não é o um candidato favorável a, a essa posição né? o ministro que ocupa essa posição e seja muito bem bem inquisto pelo pelo pelos veículos de comunicação né ele é, mas ele tem uma, uma estratégia muito, muito boa, né? que eu acho que foi muito sensata a estratégia que ele estabeleceu, é, que é, bom, primeiro de tudo e antes de qualquer coisa, é respeito aos profissionais da comunicação, respeito aos jornalistas, é, um tratamento civilizado, é, um grande, é, é, vamos dizer assim, é, reconhecimento do papel dos veículos de comunicação. Essa, é, é, Por que, que isso é importante? Porque isso foi exatamente aquilo que não foi feito durante o governo Bolsonaro. Né? Os veículos, os meios de comunicação não eram não eram objeto de atenção por parte dos... Especialmente esses, esse grupo né, de grandes veículos de comunicação da mídia corporativa não eram um objeto de atenção da parte do Plácido Planalto. e preferia se comunicar... É, exclusivamente por lives, não dava entrevistas, não dava entrevistas coletivas, não convocava é, pronunciamentos que fossem, digamos, através da, in, da mídia. É, o, 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 a política de comunicação do governo Bolsonaro era uma política de desintermediação, de né? não um reconhecimento do, do, do papel dos veículos, dos jornalistas, como essa espécie de é, meio de condução das informações, de processamento das informações. O que havia era uma política do cercadinho, você se lembra muito bem, muito bem disso, em que as informações eram liberadas através ali daquelas entrevistas improvisadas é, com, é, com jornalistas que fossem só a favor e... E que, ou, ou quer dizer, jornalistas a favor, ou jornalistas que fossem a favor, ou internautas que fossem a favor do governo Bolsonaro. Agora, isso, isso vai mudar. E faz parte. Primeiro, dizer que é, o, o Paulo Pimenta é sensato ao dizer isso. Vamos é, nos preocupar com a, a, a comunicação como um fenômeno social, que é importante nos comunicarmos bem com a população, para passarmos informações verdadeiras, verídicas e, e comprovadas, é, para que isso se transforme em benefício para a população. Então, essa preocupação social do, uh, da informação pelo seu lado social é, é muito relevante, porque é o seguinte, nós viemos de uma pandemia em que o, o Palácio do Planalto servia principalmente para divulgar informações falsas, falsas, Fake news, desinformar, com as consequências que nós vimos, né? O Brasil sendo um dos primeiros na taxa mundial de mortes por habitante. Então, a informação nesse caso foi criminosa, ela foi parte de uma política genocida, que causou prejuízos imensos para a população. Então, acho que o Paulo Pimenta chegou muito bem com esse tipo de. É, de política, já procurando esclarecer que não haverá fake news, que haverá vigilância das fake news e da desinformação. É por aí que tem que ir mesmo. Agora, é, é, mais uma vez, não é? o Paulo Pimenta é a expressão de um lado do PT que está muito presente na mídia alternativa, na mídia progressista, é, aqui mesmo, no 247, é, suas aparições foram frequentes é, em outros veículos da, da, da mídia progressista da mesma maneira, e ele é personagem e, e também se achou no direito de divulgar é, comentários e, a, e aprovações em relação e questões em relação ao, ao documentário do Joaquim de Carvalho sobre a facada de juiz de fora, que questiona entendeu, alguns aspectos do noticiário e da investigação sobre aquela facada, é, com grande sucesso, aliás. O, 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 isso também gera a existência de um documentário desse tipo, com, sua, com essa audiência, também gera. E o apoio do então deputado Paulo Pimenta ao algumas das teses desse documentário também geram ciúmes da parte dos veículos de comunicação. Se eu não me engano, a Folha se refere a um a um veículo de comunicação petista, não é que é, é, na que verdade
7: seria... ontem na CNN a matéria que a CNN falou sobre é, é, a, a Folha fala isso a respeito do documentário do Joaquim, mas a, além da Folha também, né, só ilustrando, a CNN também deu a matéria do Haddad falando: entrevista ao veículo de comunicação petista, Brasil 247. É.
6: Então,
7: tem é. essa coisa também, né?
6: É. Gostam é. de marcar
7: e a gente não fala, a gente não se refere a eles, né, como veículo da direita.
9: É. É. O... Bom, é é aquela estratégia, né, de apagamento, de apagamento, de tentativa de apagar uh, o, o 247 e outros veículos da mídia progressista. Nós, claro, eu tenho certeza que essa é a política do 247. Não vamos aceitar esse apagamento. Ao contrário, o que acontece é uma é uma presença cada vez mais relevante no noticiário e, e passando por cima desses desses constrangimentos. O que esses, esses é, veículos querem ter também, Daphne, é, em relação... A, eles não querem que um aliado dessa ou uma pessoa simpática a essa mídia progressista esteja em uma posição tão relevante no ministro, na Secretaria de Comunicação, na, sec, na SECOM. O que, eles querem ter o privilégio da crítica e o privilégio da, da, do acesso às fontes. Eles querem tudo, simplesmente eles, eles querem, querem tudo, tudo, não querem que Nossa conceder Nossa. nada. Não querem conceder nada. E, são, é, nesse sentido, são patéticos, porque não percebem que mudou. Já mudou, já vinha mudando, e mudou mais do que nunca. Num certo sentido, é, 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 por que não citar o, o 247? Né? Por que não? Alguns citam. Outros, por que não citar o, o Brasil 247? É, fica essa questão e o, o Paulo Pimenta será, entendeu, objeto de, de ataques por parte dessa mídia que pretende é, é, a, controlar o noticiário. Pretende controlar a, a, o noticiário, inclusive a comunicação oficial do governo.
7: Exato.
9: É, eles querem ser donos de tudo, mas é, passou, e eu tenho a impressão que agora é, será uma disputa uma disputa é, é, de outro nível né? e outros outros terão esses veículos eles acham o seguinte que eles podem se citar se não são se não são veículos é, que digamos participam desse monopólio da informação como Folha Globo Estado TV Globo é, é, etc é, eles são petistas veja só a... a, 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 a a transfiguração que eles promovem no noticiário. E é...
7: esse é um discurso do fascismo, né? Dessa coisa de que o petista agora é o. É, foi colocado pelo, pelo, pelo bolsonarismo como ali é o inimigo, é o novo judeu, né? é aquela coisa ali de criar. E esse, é como se ser petista, digamos assim, fosse algum demérito. Nós não, não somos petista, eu não sou filiado do PT, Mário Vitor também acho que não. não. Enfim. Né? O Léo também não, mas ele coloca ali o veículo petista como alguma coisa é, que mancha, né? que diminui. Enfim.
9: É. E também há também aí uma tentativa, eu acho, de influenciar a escolha da, do, da presidência da EBC, que está é definida a Empresa Brasileira de Comunicação, que é quem detém os canais de televisão uhum. e outros veículos... É, ligados ao governo, né, na mídia estatal. Então, há uma, uma tentativa aí de, de controlar a, a, a mídia pública brasileira é, e, e torná-la mais, vamos dizer assim, palatável ao mercado de comunicação. Há também, é claro, sempre por trás disso, uma disputa pela publicidade oficial. Claro. Os, os veículos tradicionais querem ter o um monopólio da publicidade, não querem dividir com ninguém e querem ter, o, o, o mais ainda, desesperados que estão por causa da sua situação financeira absolutamente crítica. Não é? Então, dependentes que são da publicidade, ao contrário de outros veículos que não dependem de publicidade, porque têm um grande apoio dos seus, dos seus é, membros, participantes do, da sua audiência. E porque tem um modelo de negócio mais modernizado, mais leve, mais adequado aos novos tempos. E, e porque também tem mais sentido para o seu público, né? E que está muito mais ligado a esses veículos do que é, os, os leitores, os espectadores da mídia tradicional. Então, há um, uma disputa aí. E vão procurar, como em várias, em vários, em várias questões, vão procurar. É, fragilidades ou que eles vêm como vulnerabilidades é, dessa ligação entre, é, entre de novo, não é, Daphne? Entre mídia progressista Sim. eu diria até em especial o 247 e, e, e a nova ordem política criada no Brasil é, é, eu acho que está muito tá, é, é por aí mesmo, está muito bem vamos ver quem vai ser a pessoa da EBC não é falavam em Antonia Pellegrino falavam em vários nomes aí é, né?
7: Antônia Pellegrino tem o Joel Zito né que está também cotado é, Quem mais tem tem vários nomes
9: eu um é agora né? desses dois Hã? É. havia também uma pessoa da Bahia que eu não sei qual é o nome dela que foi me foi citado ontem mas é uma mulher não um homem um homem um, uma pessoa ligada ao grupo da comunicação lá da Bahia e, e, mas é, parece que é, o nome que surge com mais força é o de, é o de, é o de Antônia Pellegrino agora, ah, o que me foi citado foi Flávio Gonçalves, é, Baiano, é? e ligado ali ao grupo do Wagner, do Rui Costa e do novo, é, do novo governador Jerônimo Rodrigues. É, então foi citado também esse nome, mas parece que será o da parece que será o da Antônia Pellegrino a, a, confir, a confirmar porque essas coisas é, é muito é, quer dizer se modificam ao sabor modificam da como, muito, né? é,
6: Mario, nem, hora
9: deixa eu, da
6: Pode deixa falar. eu
7: te interromper um pouco para ler aqui os super que acabaram se acumulando e já passo novamente para você, só, só um pouquinho porque senão a gente acumula muito e aí não, depois não dá conta o centelha vermelha, Jair fugiu da prisão ou foi dos financiadores pergunta ele, José Oeiras não esquecer, ah o do José o, o Mário Vitor tinha lido aqui no momento Miriam Gold, Goldfeder mandou um super sticker a Olga Ferreira dos Santos o gado bolsonarista pensou que pudesse ser feito o mesmo que a Vigília Lula Livre foram tirados pelas Portas dos fundos. É, vamos lá. O Ed Porrei. E os Jagunços do Mercado no Congresso. Nilza Helena de Souza, super concordo com o Mário Vitor. E somando a isso, tenho o respeito que o Atus tem com conhecimento de cada pessoa, independente do cargo que ocupa. Professor José Neto, temos que parar de chamar essa mídia de corporativa, temos que chamar de mídia burguesa, que é o que eles são, até porque eles odeiam. Eletra Silva. A equipe da Marina Silva precisa transformar a Esplanada num bosque. Urgente, é. Eu que o diga, que estou aqui toda ardida, que fiquei naquele sol. <risos> eu e aqueles, aqueles... Aquela quantidade de brasileiro que estava lá no dia primeiro. Não tinha uma sombra. Geraldo Caçapava. Bom dia. Desde quando o Lula está em lua de mel com a Globo. Abraço. É, a Cláudia Cazuca mandou aqui um super sticker e o Gilberto Cluvinel pergunta. Bom dia, Daphne Mário Vitor. Abrir o setor de comunicação aos grupos estrangeiros seria uma forma de impor concorrência. As seis famílias que controlam a mídia? Pergunta aqui o Gilberto e passo para você responder, então, Mário Vitor.
9: Bom, de certa maneira, isso já está aberto na CNN, não há um grupo não é, nacional. Há aí uma espécie de colaboração entre mesmo que a marca seja alugada, há uma espécie de supervisão da CNN internacional sobre a CNN brasileira. E quanto a abrir a comunicação brasileira à competição internacional, eu acho que até que podia ser mesmo estudado. né Não creio que tenha muita influência nisso, nisso que nós estamos falando, porque eu tenho a impressão que esses grupos viriam com o mesmo tipo de ideologia é, você imagina o New York Times vir para o Brasil, seria a expressão do Departamento de Estado falando a respeito das coisas brasileiras. Ou, por exemplo, o Guardian, que uhum. é, especialmente nos últimos anos adotou uma política absolutamente conservadora, é, antitrabalhista, anti-esquerda na Inglaterra. O mesmo Le Monde, agora comprado por, por grupos privados, com absolutamente aliado ao departamento ao otan e ao departamento de estado americano e a Bruxelas então eu, poderia assim mas seria trocar o seis por meia dúzia né porque no fundo no fundo há uma espécie de credo seguido por todos esses grandes veículos internacionais é, é, o que acontece é isso mídia é isso é uma espécie de um clarim é tocado lá em, em, em Washington e todos os veículos do mundo, o chamado mundo livre, saem repetindo em uníssono, em coro, aquilo que é tocado por um incrivelmente poderoso departamento de Estado, ou né, no Brasil seria o Itamaraty americano, né, a área de política externa americana, projeção do poder americano, né, com suas imensas redações, não é? e contatos e organismos de lobby que, con que constroem pontes com as redações de todos os grandes veículos americanos e, e daí por diante, numa capilaridade impressionante que domina, digamos, todo o pensamento ocidental. Isso tudo é gerado, é gestado numa sala de controle do Departamento de Estado. É, então, é esse jornalismo viria para o Brasil, mas isso já tem, já tem o Globo, já tem a TV Globo, já tem o Estadão, já tem a Folha, é, que se nutrem dos conteúdos que vazam de, de, desse mesmo Departamento de Estado e também das redações dos grandes veículos americanos, que são, no fundo, a cúpula dessa enorme é, rede não é, de vasos que acabam, é, é, como eu disse, de forma capilar, irrigando todo o sistema ideológico do planeta. É isso que acontece, é essa a forma como é, é, o, o, a informação flui nesse, nesse novo, é, nesse novo, nesse mundo, né, da informação. Agora, eu queria, é, é, vamos vamos comentar um pouco do que que a, você acha, Daphne, do que está acontecendo é, é, em relação à política econômica. Você não acha que que o Haddad está sendo recebido de maneira muito ostensiva e com muitas hostilidades é, pela, pela mídia econômica. Pela...
7: Eu até passo para você comentar sobre isso, e vou, enquanto você vai falando, eu vou procurar aqui a charge que o Arueira fez ontem é, do, a, do Haddad, achei aqui, peraí. Vou colocar aqui para você, que foi incrível essa charge, é, do Haddad sendo. É, atirando contra o Haddad, né? Cadê? Mais um dia de trabalho no governo. Tá aqui, olha. que incrível, a Charge Daroeira.
6: Então, uhum.
7: os jornais, né? Atirando no Haddad. Bom dia, pessoal. Bom dia, ministro. É, enfim, aí ele coloca aqui de volta ao normal. Mas é, é isso.
9: Quer dizer, o, o que acontece? Bom, voltando ao ao que a gente tinha falado, houve um período declarado declarada lua de mel, até de simpatia, houve uma espécie, no, no último fim de semana, houve um dilúvio de informações positivas a partir da cerimônia de posse, é, da transmissão em pool, é, daquelas imagens, daquela cerimônia, daquela, da presença do presidente Lula assumindo o poder é, então, quase que esse é um, um movimento de, digamos assim, de compensação daquele, uh, daquele dilúvio. Acho que os jornais se deixaram, as redações se deixaram levar por uma espécie de otimismo que aquelas imagens traziam, e aí se sentiram uh, quase que culpadas por estarem aderindo demais ao governo. É, e aí vem as críticas, né? O, o mercado começa a sinalizar e o mercado é, é feito por uh, sujeitos frios, uh, absolutamente egoístas e sanguinários. E então uh, exigindo, não é que essencialmente o que eles estão exigindo, eles estão exigindo que uh, o, o ministro Fernando Haddad, não questione as taxas de juros do Banco Central altíssimas, de 13,75%. O que ele fez nas, na, na entrevista ao, ao 247 ontem. Isso é imperdoável, porque não há razões para o um um país com uma inflação, como ele disse, de 4,9%, ter uma taxa de juros de 13,7%. Sendo que a nossa taxa, a nossa taxa de inflação... É, está em, em trajetória descendente, é, mas o, o mercado é tão poderoso e é, não, é, não, é, é ambicioso e é faminto que ele não aceita não é, que haja questionamentos à política do, do, do presidente do Banco Central, Roberto Castelo Branco, a respeito é, das taxas de juros, que beneficiam muito o mercado, que são muito transfere uma uma, uma uma quantidade imensa de recursos do do Tesouro direto para as mãos ávidas, e para as bocas ávidas do mercado. É, é, e o, ao fazer a declar, as declarações que fez ao 247, de que não existia, não existia razões técnicas é, para essa transferência de recursos, para essa taxa de juros tão alta, é, o, o ministro Fernando Haddad tocou num ponto central né? Mas, e está sendo punido, está sendo criticado por ousar é, é, questionar indiretamente a, os níveis das taxas de juros recordistas no mundo em termos de taxa, taxa de juros real, é, por ousar questionar a, essa política. É, o, a, e a mídia corporativa ou, como disse o nosso o nosso é, internauta a mídia burguesa brasileira se recusa a a, a, a constatar esse fato básico as taxas de juro no Brasil são excessivamente altas sem justificativa técnica para tal ah, bom, o, 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 o Haddad no seu, nas suas primeiras manifestações está questionando isso ah, o que implica dafne é, numa numa arriscada opção do, do ministro da Economia, do ministro da Fazenda brasileira, é, a, aquela de que pode ser que ele entre em algum nível em a, conflito com o Banco Central. Ele instaura pela primeira vez uma espécie de, de, de divergência com o Banco Central e de questionamento da política do Banco Central. É isso que o mercado está querendo que o... Presidente da, que o presidente da República e o seu ministro da Fazenda não façam. Eles querem dominar a, a, a política econômica brasileira através da política monetária no Banco Central. Ao, ao, ao contrário, Fernando Haddad quer juntar a política fiscal e a política monetária, ou seja, a política do governo, a política administrada pelo Ministério da Fazenda e aquela que é tocada pelo Banco Central. Na verdade, é uma disputa de poder aí, nós vamos chegar no limite, talvez, ao questionamento da chamada independência ou autonomia do Banco Central do Brasil, eh, que foi de decretada durante o governo Temer e que tanto mereceria mesmo ser questionada por conta de sacrificar o país e condenar o país a um crescimento medíocre eh, eh, e ao, em última instância, aos a falta de empregos, a baixa qualidade dos empregos e, principalmente, ao baixo, ao baixo nível dos salários. É isso que está em jogo, é isso que está no, no fundo de, das, das críticas dessa, desse tiroteio que a, que, a, que a mídia burguesa, corporativa exerce, exerce sobre o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já nos primeiros dias da nova administração, sem Lua de mel, ao contrário do que vem se divulgando mais recentemente.
6: É
7: importantíssima essa, essa tua análise, e a gente sabe que é, é um tiroteio muito pesado, né? Esse. Deixa eu só trazer aqui uma, uns superchats que ficaram. Geraldo Caçapava, no discurso histórico do Silvio Almeida, o JN não passou de 10 segundos. E do Cláudio Cazuca, que mandou aqui um apoio para a gente. Obrigada vão deixando o like aí. A gente já está terminando, Mário Vitor, a gente só tem mais dois minutinhos, mas só para é, colaborar com essa questão de como se ataca né, o, o novo governo e como se passou o pano para o governo Bolsonaro, tem uma matéria aqui é, o Bolso, no, no nossa home, né, entrou agora, Bolsonaro torrou 65,8 bilhões em reservas internacionais ao longo de quatro anos do mandato, diz o Banco Central, né? Então, no acúmulo dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, de 2003 2015, ambos do PT, o volume de reservas internacionais chegou a 368,7 bilhões. Então, é, eles gostavam de dizer que o, o PT quebrou o Brasil, né? O PT juntou dinheiro, juntou reservas nacionais para o Bolsonaro torrar tudo, né? Então, só para... É, trazer essa última matéria que entrou aqui no, na nossa home, né, notícia fresquinha de agora, e dizer que são sempre dois pesos e duas medidas. E passo para você é, fica livre, Mário Vitor, para finalizar aqui, para a gente finalizar o Bom Dia de hoje.
9: É, sobre as reservas internacionais, há duas perspectivas. né. Parece que elas também não são isentas de... Elas são fundamentais para a estabilidade do, do país. É preciso ter um volume grande de reservas internacionais é, para que a nossa moeda seja minimamente respeitada e para que não fiquemos ao sabor de né, recursos internacionais para fazer frente às, aos compromissos do Estado brasileiro. Não é coisa que por exemplo acontece na Argentina, em vários outros países, na Turquia, não é, em outros países que de dependem de de recursos e eh, poupança estrangeira para fazer frente aos seus compromissos. Né? Poupança quer dizer recursos, né? Do, geralmente cedidos por bancos internacionais, em última instância pelo Fundo Monetário Internacional. Ah, então, o Brasil tem uma invejável situação de estabilidade, como gozou poucas vezes na sua história, por conta dessas reservas acumuladas durante o governo, principalmente durante os dois governos Lula agora elas não deixam de ter alguma alguma incidência de de pesar sobre também as contas internas porque elas são é, fatores de despesas também para que elas sejam mantidas é, para que a, a se faça frente à vamos dizer assim à acumulação delas então algum nível de dispêndio é, é, é necessário e foi foi é, foi exagerado no governo Bolsonaro, foi simplesmente fora de medida que se gastassem 60 e tantos bilhões, de, torrassem 60 e tantos bilhões das reservas brasileiras. É, creio, creio que parte disso também tem a ver com a pandemia, sabe, Daphne, e com as uh, importações que foram necessárias, que foi necessário fazer, e com as flutuações dos preços do petróleo ao longo desse período, algum, algum desses recursos deve ter sido usado também para minimizar os efeitos das flutuações das cotações do petróleo internacionais. É isso.
7: Muito bom. Mário Vitor, te agradeço demais essa companhia aqui. Para quem perguntou é, onde está a Tereza, a Tereza tirou três dias de, de folga, né, merecidas. Três dias não, na verdade, dois. Eram três, mas acabou com essa confusão das saídas da Gisele e então é, hoje a gente teve o prazer aqui da companhia do Mário Vitor, mas já vou dizendo, gente, já vou adiantando aqui, eu vou capturar o Mário Vitor para o Bom Dia também, tá? Porque eu acho injusto o Boa Noite ter o Mário Vitor e o Bom Dia não ter o Mário Vitor, então se preparem que eu vou, eu vou capturar aqui vou é, trazer o Mário Vitor mais vezes, foi muito bom estar com você Mário Vitor, obrigada e a gente vai caminhando aqui, juntos
9: Eu que te agradeço da minha parte, será um prazer imenso. Muito obrigado pela generosidade, obrigado pela audiência, um abração para todo mundo, um beijo para você também. Tchau, tchau.
7: Beijão, Mário Vitor. Beijão. Gente, só vou agora aqui ler a programação né, da TV hoje. Então, às 10 horas, o mundo como ele é. Lula, presidente, é o novo Brasil no mundo. Às 11 horas temos o Giro das Onze, Pós-Ministros é catártica. Ana, Georgina e convidados. Às 13 horas, Pelé e Lula, os dois brasileiros do século, com Breno Altman e Paulo Nicole. Às 14 horas, Fernando Haddad, o legado do Bolsonaro a é um rombo de 300 bilhões. Alisson Mascaro, avalia os primeiros passos do governo Lula. Silvio Tendler, um nome da cultura do Brasil na Unesco. À 17 horas, Silvia Almeida promete não esquecer os esquecidos. Vocês existem e são valiosos para nós. 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite 247, 21 horas. Paulo Teixeira, ao assumir o desenvolvimento agrário, reiniciamos o desafio de erradicar a fome. Às 22 horas, a gente tem o dia em 20 minutos, e às 23 horas, a live do Conde. Queria pedir muito para vocês deixarem o like aí, para a gente compartilharem essa live e vou me despedindo aqui de vocês, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. É sempre muito bom. Beijão, valeu.